0: Hallo zusammen und herzliche Grüße aus dem Zug. Ich bin ja schon seit einigen Wochen endlich mal wieder zurück in Europa und ich muss euch sagen, so aufregend und wunderbar das Leben in meiner neuen Heimat L.A. bisher auch ist, ich freue mich jetzt richtig auf die kommenden Tage, auf meine Zeit in Deutschland. Jetzt gerade lehne ich mich zurück lasse die Landschaften entspannt an mir vorbeiziehen und lausche den Geräuschen der Bahn, in diesem Fall der Deutschen Bahn, mit deren Unterstützung diese Doppelfolge übrigens auch entstanden ist. Dafür vielen Dank. Ich bin auf dem Weg nach Freiburg und dort werde ich nachher meine Gesprächspartnerin und Reisebegleiterin für diese Folge treffen. Franziska Consolati wer Franzi ist, was sie so macht und warum wir für diese Folge gemeinsam unterwegs sind, dazu gleich mehr. Nur so viel vorab, wir unternehmen eine etwas andere Deutschlandreise. Denn eines ist ja völlig klar, in diesen Zeiten sehen sich viele von uns mehr denn je nach Reisen und Urlaub. Und zwar gern auch mit Freunden und Familie. Und dabei muss es eben nicht immer um die halbe Welt gehen. Mit der richtigen Einstellung und einer gesunden Portion Neugierde lässt sich eine ganze Welt in Deutschland entdecken. Und das werden wir in dieser Folge tun. Wenn ihr mögt, gemeinsam mit euch. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Da ist sie, hallo Franzi. Freut mich, dich zu sehen, hi.
1: Hallo Erik, ich freue mich auch.
0: Ja, Vielen Dank fürs Kommen.
1: Schön, dass wir uns treffen, weit weg von unserer Heimat.
0: Ja, äh, wo bist du gerade hergekommen?
1: Ich bin aus Rosenheim gekommen, also quer einmal durch Süddeutschland, Ui, kann man sagen. Okay.
0: Das ist eine ordentliche Entfernung. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Klar, gerne. Du hattest es ja noch ein bisschen weiter. Ja,
0: das ist richtig, das ist richtig. Ja, und wir treffen uns hier in Freiburg und zwar Im Stadtgarten. Ich bin ja neu hier. Du warst vor ein paar Jahren schon mal in Freiburg, glaube ich, oder?
1: Nur auf der Durchreise. Ich bin aber noch nie hier zwischen den Bäumen im Stadtgarten gestanden.
0: Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir einfach mal einen kleinen Spaziergang und schauen uns ein bisschen um. Der Freiburger Stadtgarten bietet direkt einen vielversprechenden Anfang für unseren kleinen Trip. Er hat die Anmutung einer Gartenanlage, inklusive Rosengarten, Staudenbeeten, Brunnen, Spielplatz, Musikpavillon und Teichen. Und wir begeben uns jetzt auf die Suche. Ich habe nämlich ein bisschen mich natürlich vorbereitet. Und es gibt hier so eine kleine Besonderheit in einem Teich. Und die würde ich gerne mal suchen. Und zwar geht es um einen Erpel. Eine Erpelfigur, die hier irgendwo in einem Teich stehen soll. Und zurückgeht auf 1944. Da gab es hier wohl in diesem Teich einen Erpel, der angefangen hat, aus heitem Himmel rumzuschnattern und zu flattern und einen riesen Rabatt zu machen. Und die ganzen Anwohner waren total irritiert. Was, was ist mit diesem Erbe los? Was ist in den Gefahren? Irgendwann haben sie gedacht, Moment mal, der spürt was. Der spürt was, was wir nicht spüren. Die Bürger schlussfolgerten, dass der Erpel sie warnen wollte. Instinktiv begaben sich einige von ihnen in den nahegelegenen Luftschutzbunker im Schlossberg Freiburg, auf den wir uns gleich noch hinaufbegeben werden. Und tatsächlich, wenige Stunden später flog die britische Royal Air Force einen Luftangriff, dessen Bomben vor allem den Stadtgarten und die Stadtviertel rund um den Park zerstörten. 351 Flugzeuge warfen 14.000 Bomben in nur 20 Minuten ab. Fast 3.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Bürger, die der Erpel gewarnt hatte, überlebten hingegen im Bunker.
1: Wow, und jetzt gibt es eine Gedenkstatue für den heiligen Erpel.
0: So ist es, und die wollen wir jetzt mal finden. In Klammern, es ist nicht historisch verbirgt, die ganze Geschichte. Aber <lacht> wen stört das schon, ne? Wen stört das schon? Schauen wir mal. So, Also hier ist schon mal der erste Teich. Es gibt aber wohl mehrere.
1: Wie groß ist die Statue denn? Ist das ähm, Originalgröße? Ist das Miniatur? Ich fühle mich wie auf einer Schnitzeljagd.
0: (lacht) Also groß ist sie glaube ich nicht, aber ich hoffe, sie ist ein bisschen größer als Originalgröße. Sonst könnte es schwer werden, die zu finden. Zum Dank an den heldenhaften Erpel hat der Freiburger Bürgermeister ihm 1953 dann ein Denkmal gesetzt. Eine Keramik, bei einem Künstler in Auftrag gegeben und hier im Stadtgarten aufgestellt. Damit war die Geschichte aber nicht zu Ende, denn in den 80er Jahren wurde das Denkmal dann durch eine Kopie aus eingefärbtem Beton auf einem Drahtskelett ersetzt. Dieser aber wohl eher schlecht als recht aus und macht auch auf Fotos, die ich im Netz gefunden habe, einen eher klobigen Eindruck und wurde zwei 2020 dann zur Restaurierung entfernt. Schlussendlich wurde aber nicht die Betonvariante erneuert, sondern man entschied sich lieber vom Original, das sich mittlerweile im Museum für Stadtgeschichte befand, eine neue Kopie aus frostbeständigem Kalkstein zu machen. Seit Mitte 2021 hockt nun der neue Erpel im Teich. Als fortbestehendes Andenken an des Erpels angebliche Heldentaten. Das ist ja schon mal hübsch, ne? Bambus.
1: Ein paar Enten da. Ja viel Schilf, viele Bäume, fast ein bisschen tropisch mhm. sieht's es aus. Wäre
0: ne? ja, natürlich schön, wenn die Enten jetzt mal quaken würden für unsere Hörerinnen und Hörer. Los, quark mal. Aber wir gehen mal weiter. Wo ist der Erpel? Und da ist er.
1: Da ist er. Schau in über. seiner ganzen Pracht.
0: Ja, mit hoch erhobenem Schnabel, gern Himmel, schnatternd. So ist er hier festgehalten. Wahrscheinlich in jenem Moment, in dem er damals die Warnungen ausstieß.
1: Und ringsrum die fröhlichen Enten. Fühlen sich wohl in seiner Gesellschaft.
0: <lacht> wohl und sicher. Das ist doch schon mein erstes Highlight, oder? Das ja, ist sehr schön. Ne?
1: Ja, vor allem, weil ich weiß, was dahinter <lacht> steckt. Normalerweise wäre ich jetzt vorbeigegangen, hätte es gesehen und mir gedacht, ja, ist schön, mehr aber eher auch nicht. Ja. Ja, aber jetzt mit der Geschichte macht es den Erpel schon zu was ganz Besonderem.
0: Und dieses Besondere, das Franzi nun im Erpel sieht und das in ihrem geschulteren Blick und besseren Verständnis begründet liegt, das bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema, dieser besonderen Deutschland- bzw. Weltreise. Keine Angst, das hier wird keine Erpel-Spezialfolge. Wir hatten unter anderem dank Lydia Möcklinghoff und ihrer Ameisenbären ja auch schon genügend tierische Nischenthemen. Wir sind hier natürlich nicht unterwegs, um über Erpelmärchen zu sprechen oder Seifenblasen oder so, sondern wir wollen ja eine kleine Deutschlandreise unternehmen. Eine Deutschlandreise der besonderen Art. Wir möchten... Ja, die Welt in Deutschland entdecken, das ist eine Idee, die geht auf dich zurück. Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, dazu sprechen wir natürlich dann auch noch. Aber erstmal so ganz grundsätzlich die Frage, wie soll das gehen, die Welt in Deutschland entdecken? Ich
1: wollte gerade schon unterbrechen, dass ja? du gesagt hast, wir gehen auf Deutschlandreise, <lacht> weil ich erzählte, wir gehen auf Weltreise und okay, zwar ohne, ja. ohne Grenzen zu überqueren. Ja. Ich finde, es kommt einfach so sehr darauf an, wie wir... Die Dinge betrachten. Daher kommt es auch, dass wir uns im Urlaub zum Beispiel oder auf Reisen oft ganz anders verhalten, als wir es zu Hause im Alltag tun. Dabei haben wir hier vor unserer Haustür oder in ganz Deutschland so viele wahnsinnig spannende Landschaften und Erlebnisse und Momente, die auf uns warten, die uns genau in die Momente katapultieren, für die wir sonst in die Ferne reisen.
0: Warum fällt uns das so schwer, diese Momente auch in Deutschland für uns zu generieren oder sie wahrzunehmen, ihnen die Chance zu geben, dass sie sich entfalten können?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben hier gar nicht so sehr den... Blick dafür. Also vielleicht müssten wir einfach die Augen weiter öffnen, so wie wir es tun, wenn wir ins Auto steigen, um in den Urlaub zu fahren. Ne? Da ist ja auch schon oft so, wenn wir losfahren, drehen wir die Fenster runter, wir, wir wählen irgendwie die Lieblingsplaylist aus und am Abend ähm, trinken wir unseren Lieblingscocktail und das machen wir alles, wenn wir gerade den genehmigten Urlaub von unserem Chef genießen, mhm. sozusagen. Aber wir machen es kaum, wenn wir am Donnerstagabend für eine Stunde zum Nachbarsee fahren. Aber warum ist, eigentlich nicht?
0: ist aber natürlich auch einfacher, sich zu öffnen und diese Neugierde an den Tag zu legen und dieses Urlaubsbewusstsein, dieses Reisebewusstsein, wenn man irgendwo ist, wo es ein bisschen anders und ein bisschen fremd in Anführungszeichen ist, als das eben zu vermögen, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man halt schon auch im Zweifel sehr oft war. Ne?
1: Klar, ich glaube schon, wenn wir Grenzen überqueren und allein schon diese wahnsinnig lange Anreise haben oder einfach plötzlich von einer Kultur überrascht werden, die uns total fremd ist, ne? weil es anders riecht, weil wir vielleicht plötzlich völlig neue Geräusche hören, weil wir die Buchstaben oder die Schrift nicht mehr lesen können. Ja, das sind natürlich Faktoren, die uns viel, viel schneller in eine Reise oder in ein Abenteuergefühl katapultieren, auch weil wir ja alle tendenziell neugierig sind und Neues entdecken wollen. Und trotzdem bin ich aber sicher und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das vor ein paar Jahren gelernt habe haben wir hier ganz genau so dieses Unbekannte oder diese Begegnungen und diese Momente, wenn wir eben die Augen dafür öffnen.
0: Das werden wir heute und morgen tun und ich freue mich sehr, das an deiner Seite machen zu dürfen. Also gehen wir mal los, ne?
1: Ich freue mich auch. Gehen (lacht) wir los.
0: Franzi, Autorin, ausgebildete Redakteurin, Naturliebhaberin, hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel In Deutschland um die Welt – Abenteuer aus allen Kontinenten, für die wir nicht in die Ferne reisen müssen. Sie berichtet darin, wie sich mit dem Fernglas zwischen Sträuchern am funkelnden Nachthimmel die Sternwelt erkunden lässt, wie man mit der Sauerstoffflasche auf dem Rücken durch Höhlen tauchen kann oder auch von einer Übernachtung dick in den Schlafsack eingewickelt in einem Iglu. Und das alles eben nicht um wo in Afrika, Nordamerika, Asien oder der Arktis, sondern hier bei uns in Deutschland. Franzi ist überzeugt, Gänsehautmomente haben viel weniger mit Ländernamen und Reisezeiten zu tun, also zum Beispiel der Frage, ob wir jetzt mehrere Wochen oder gar Monate zur Verfügung haben, als mit Abenteuern, die uns zum Staunen bringen. Und das geht bei uns vor der Haustür ähnlich gut wie in der Ferne. Jedenfalls dann, wenn wir uns für diese besonderen Momente öffnen und die Augen danach offen halten. Ich finde, eine wunderbare Idee, eine sehr zeitgemäße noch dazu dieser Tage, da das Reisen in die Ferne schwerlich möglich ist. Und deshalb freue ich mich, bei unserem gemeinsamen Trip eine kleine Kostprobe von der Welt in Deutschland zu halten. Wir werden dabei durch Venedig laufen, nach China blicken weitere ferne Orte bei einem Waldspaziergang erschließen und, und, und. Und natürlich wird Franzi davon erzählen, wie bei ihr selbst das Umdenken eingesetzt hat. Vom Fernweh hin zur Wertschätzung des nahen und scheinbar Bekannten. Aber jetzt wollen wir erst einmal hoch hinaus. Um genau zu sein, ganze 456 Meter. Der Freiburger Schlossberg erhebt sich direkt neben dem Stadtgarten. Und auf ihn gehen wir nun zu. Unter dem Geschnatter der Enten die sich nun doch noch zu einem schnattrigen Abschiedsgruß hinreißen lassen, schlendern wir vom Teich aus durch den Garten vorbei an kleinen Wiesen, auf denen zwei Seifenblasenkünstler mit riesigen, schwerfällig in der Luft schwebenden Seifenblasen Kinderherzen höher schlagen lassen. Wir fragen die beiden, wie sie auf dieses Hobby gestoßen sind.
2: Ja, das ist einfach eine Art äh, Hobby, um Spaß zu haben. Und ja. das begeistert immer viele Leute, wenn man das sieht. Äh, jung bis alt, jeder mag das eigentlich.
0: Man hat direkt gemerkt, äh, bis vor zwei Minuten war hier kein Mensch. Ja. Wir haben uns diesen Erpel angeguckt hier im Teich. Und plötzlich, äh, Kinder springen, sind happy, die Eltern freuen sich auch, Fotos werden gemacht.
2: Alles wegen euch? Ja, es ist eine Art Straßenkunst. Und ja. äh, Kultur kam jetzt dieses Jahr ein bisschen zu kurz. Ich denke, es ist schön für alle. Wir haben Spaß, die Leute, die vorbeilaufen, haben Spaß. Ich
0: find's toll, weil es halt so ein vergängliches Ding ist. Ne? Also es ist immer nur für so ein paar Sekunden da, wabert ja, in der Luft schön und, ablegt, und dann ist es weg. Wir gehen weiter zum Rand des Gartens. So Franzi, wo stehen wir hier? Was sehen wir?
1: Vor einem Fahrstuhl, der den Berg hochfährt. Wir fahren jetzt gleich auf den Freiburger Stadtberg und kriegen vielleicht noch einen ganz schönen Sonnenuntergang ab.
0: Fahrstuhl ist ein guter Begriff. Eigentlich ist es ja so eine Bergbahn. Aber die Tür hier sieht tatsächlich aus wie so eine Fahrstuhltür und wir standen gerade auch eine Weile vor der verschlossenen Tür, bis du dann schlau genug warst, hier mal diesen Bitte-Drücken-Knopf, der auch so betitelt ist, zu drücken. Und jetzt kommt die Bahn tatsächlich von oben zu uns zurückgefahren. Aufregend. Mein Gott, jetzt muss man ja auch noch den Startknopf drücken. Ich wäre jetzt stehen geblieben. Du hast das wieder gerafft. Jetzt muss man, falls ihr irgendwann mal in Freiburg seid, man muss erst die Tür drücken, dass die Bahn auch runterkommt. Und wenn man in der Bahn ist, muss man nochmal den Startknopf drücken, damit sie dann noch wirklich hochfährt. Franzi hat es rausgefunden.
1: In Freiburg kann jeder Bergbahnpilot sein.
0: Oh, jetzt rappelt es und jetzt wird es auch steiler. Das ist ein ziemlich kleines Gefährt. Maximal 25 Fahrgäste finden darin Platz. Und die Bahn überwindet dann innerhalb weniger Minuten 73 Höhenmeter und legt dabei 262 Meter zurück. Und sie weckt in Franzi Erinnerungen an die Südhalbkugel.
1: Jetzt habe ich tatsächlich gerade eine Erinnerung, wo ähm, sich das Licht so ein bisschen verändert mit den Wolken und der Sonne. In Wellington in Neuseeland gibt es nämlich auch so eine Cablecar in der Hauptstadt auf den... Aussichtsberg Und als wir da hochgefahren sind, war es ähnlich. Es war später Abend. Der ganze Tag war total regnerisch und bewölkt. Aber kurz vor Sonnenuntergang kam dann so ein Moment, wo die Sonne zwischen zwei Wolken rauskam. Und alles so ein bisschen heller wurde, ein bisschen orange. Und da musste ich jetzt gerade dran denken.
0: Und jetzt schau dich mal um hier hinter uns. Wenn wir mal vom Hang wegschauen in Richtung Stadt. Ist schon schön, wie sich der Blick weitert. Nach drei Minuten sind wir oben. Und Wandern los, auf dem Rundweg gegen den Uhrzeigersinn. Der Schlossberg gilt als die grüne Lunge der Stadt, die ja ohnehin schon äußerst grün ist. Kaum eine andere Stadt in diesem Größenverhältnis hat mehr Grünfläche in Form von Wald- und Weinbergen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe keine Weinhänge, <lacht> aber gut.
1: Du guckst so weit in die Ferne, ich guck so weit in <lacht> genau die Ferne. unser Thema. Eric.
0: Grundsätzlich im Leben, ja, das stimmt, das ist, glaube ich, das Thema dieser Folge, ne?
1: Und das ist, glaube ich, nicht nur irgendein Weinhang. Ja, ich glaube, der gehört zu den Top 100 Weinlagen Deutschlands.
0: Da habe ich auch gelesen, ja. Hier an, also, man muss vielleicht erstmal dazu sagen, wir stehen hier an der Südseite des Schlossberges, schauen in Richtung Altstadt. Und hier gehen die Hänge doch ziemlich steil ab. Und äh, wir wollten uns gerade umschauen nach den Weinhängen, von denen wir gelesen haben. Ich habe jetzt erstmal nur die Altstadt gesehen und auf der anderen Seite dann wieder schöne bewaldete Hügel. Aber hier sind sie direkt zu unseren Füßen vom Schlossberg. Geht der Wein runter?
1: Ja, was ich ganz, ganz besonders hier oben finde, ist, dass man so viel auf einmal sieht. Also man hat hier irgendwie die pulsierende Altstadt mit der Kirchenglocke. Man hört ein bisschen... Sie
0: geht gerade jetzt los. Ach, ist das schön.
1: Äh, man hört so das Leben der Stadt. aber steht unter einem Baum, ein bisschen Wind hat zu Füßen Weinberg. Am Horizont hinten geht die Sonne über den Vogesen unter. Man sieht in den Schwarzwald. Schön.
0: Und das finden nicht nur wir, sondern auch viele andere Menschen, die hier oben sitzen. Hier stehen ein paar Bänke rum ähm, und es scheint ein beliebter Treffpunkt zu sein. Liebespaare, Freunde sitzen hier entspannt. Ein paar Leute sitzen hier auf der Mauer Richtung Weinberge, schauen einfach nur in die Ferne, hören Musik. Das finde ich ja sowieso. Also so also Stadtberge, die haben was. Das ist mir schon oft aufgefallen. Also ein Park ist natürlich auch schön. Irgendein Stadtpark, Aber wenn es ein Berg ist, der sich wie hier mitten aus der Stadt erhebt oder manchmal auch am Rand irgendwo, das wertet eine Stadt richtig auf, finde ich, weil man einfach eine ganz andere Perspektive hat. Man ist irgendwie mittendrin, aber halt auch nicht. Der Verkehrslärm entfernt sich. Das ist mir zum Beispiel immer sehr positiv in Erinnerung in Luang Prabang, der alten Königsstadt in Laos. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Nein. Da gibt es ja auch Nein, diesen Stadtberg Mount Fusi. Da führen irgendwie so 330 Stufen hoch und ähm, dann gibt es eben einen Blick. Ja, auf den Mekong wunderschöne Sonnenuntergänge, man hört dann eben auch die ganzen Tempelanlagen, die Mönchsgesänge und so weiter, ähm, wunderschön. Und du hast ja vorhin auch von Wellington erzählt, und dem dortigen Stadtberg.
1: Wellington hat sogar ein paar mehr Stadtberge. Ja. Ähm, der, auf den die rauf geht ist gar nicht der eigentliche oder der, der Wellington ausmacht, sondern das ist Mount Victoria. Und als ich da ein halbes Jahr gewohnt habe, äh, hatte ich Riesenglück, weil die Wohnung gar nicht so weit von diesem Fuß eben des Mount Victoria weg war. Und ich bin da öfter die Woche ähm, morgens vor der Arbeit abends zum Sonnenuntergang hochgelaufen. Und es war immer was ganz Besonderes, ein bisschen wie hier irgendwie, weil man auf so einem Stadtberg doch schon noch so nah an der Stadt ist, also am Leben ist und das hört, aber trotzdem so den Blick fürs große Ganze hat.
0: Mhm. Und dazu die warme Luft. Also Freiburg ist ja die südlichste Großstadt Deutschlands und wird auch oft so beschrieben, dass wenn man aus Norden kommt, nach Süden fährt, dass man hier eben aufgrund dieser vielen Sonnenstunden und dieses verhältnismäßig warmen Klimas schon so einen Vorgeschmack auf das italienische Flair bekommt, wenn man dann noch weiter nach Süden reist. Freiburg ist nicht nur überdurchschnittlich warm, sondern auch überdurchschnittlich sonnig. Es ist die deutsche Großstadt mit den meisten Sonnenstunden pro Jahr. Aber heute ist der Himmel bedeckt und äh, hin und wieder benetzt gar ein Tropfen unserer Haut. Jetzt reden wir hier schon über ähm, Laos, über Wellington, über Italienflair. Da sind wir eigentlich fast schon wieder mitten beim Thema. Ne? Wir wollten eigentlich eine Weltreise durch Deutschland machen. Da kommen wir natürlich auch gleich noch zu. Aber ich würde gerne noch einen Schritt einmal zurückgehen und dir mal eine Ganz simple Frage zwischendurch stellen. Warum reist du eigentlich? Was ist dir persönlich beim Reisen wichtig, beziehungsweise so wichtig, dass du es schon seit längerem, du bist ja ordentlich rumgekommen mittlerweile, immer wieder und gern tust?
1: Das Erste, was mir als Antwort in den Sinn kam, als du so plump gefragt hast, warum reist du eigentlich war, ähm
0: Boah, plump, jetzt geht hier schon los. Normalerweise dauert es immer ein, zwei Tage, bis die Leute, naja.
1: Nee, weil ich es ähm, nicht lassen kann und das konnte ich noch nie, auch noch nicht damals, als ich mir noch gar nicht überlegt hatte, warum ich es eigentlich mache oder was die Gründe dafür sind. Aber warum es mich immer wieder rauszieht und es muss gar nicht unbedingt in die Welt sein, sondern einfach wirklich raus in die Natur, ist, weil ich gern Neues entdecke. Also ich würde sagen, dass ich wahnsinnig neugierig bin, mir immer ganz viele Fragen zu allem möglichen stelle und dann losziehe, um die Antworten zu finden.
0: War das schon immer so? Also schon als du klein warst, dass du außerordentlich neugierig warst?
1: Die Fragen hatte ich schon immer, aber ich konnte natürlich nicht immer schon losziehen, <lacht> um die Antworten zu finden.
0: Ist dieses Beantworten von Fragen bei dir meist verbunden tatsächlich mit dem Losziehen oder suchst du zu allen möglichen äh, Themen Antworten auf Fragen, die dir so durchs Hören wabern?
1: Ich glaube, mich interessiert generell einfach viel ähm, und ich muss zum Glück nicht immer losziehen, um Antworten zu finden, aber für mich war gerade die Welt immer ein riesen weißer Fleck, also wie die Weltkarte über dem Bett. Es gibt diese Karten, die man aufkratzen muss, ne? wie so ein Los. Ja, ja. Und für mich war die Welt einfach immer eine Karte, auf der noch kein einziger Fleck aufgekratzt war. Und ich habe mir aber immer überlegt, was dahinter, was sich dahinter verbirgt, also wie die Zahl hinter dem Los. Und das Reisen ist für mich einfach das Aufkratzen dieser einzelnen Länder, weil ich gern eben hinter die Kulissen schauen will.
0: Das hast du ja schon viel gemacht. Wie und wann ist denn dann Deutschland in den Fokus deiner Aufmerksamkeit gerückt als Reiseziel?
1: Es war primär gar nicht konkret Deutschland. Mhm. Ähm, Vielmehr war es die Erkenntnis, dass das, was ich suche, also die Naturerlebnisse, diese unvergesslichen Momente oder Begegnungen mit Menschen, die irgendwie für immer bleiben, dass ich die eben überall finden kann und nicht nur dann, wenn ich Grenzen überquer das heißt jetzt nicht, dass ich sie nur in Deutschland finde oder nur anderswo, sondern eben es ist egal im Zweifel wo. im unabhängig davon. Ja, ja, ganz genau, egal wo. Und es hängt gerade von anderen
0: Faktoren ab. Es hängt von dir ab, deiner Offenheit, ja, den Situationen, genau. dem Glück, aber ja, nicht unbedingt genau. einem Staatsnamen.
1: Und ich glaube gerade, das, die Natur hat mich auch ziemlich viel dazu gebracht, weil ich die ja immer suche. Also egal in welchem Land ich bin, wandere ich viel, bin viel... Draußen unterwegs, das habe ich auch immer schon hier in den Alpen gemacht, aber irgendwann dann eben vor ein paar Jahren mit der Erkenntnis, dass ja das Kaukasusgebirge auch ein Gebirge ist. Ne? Und zwar ein wunderschönes, aber die Alpen sind eben auch ein wunderschönes Gebirge. Und gerade in dem Moment, als mir das klar wurde, das war eine Situation mal im Herbst, als ich mit dem Felix eine Straße lang gefahren bin in Süddeutschland, eben in meine alte Heimat. Die bin ich schon, weiß nicht, 400 Mal wahrscheinlich gefahren, gar nichts Besonderes. Aber jedes Mal staune ich eben, wenn ich sie Richtung Süden fahre, weil man ganz lang durch den Wald fährt und man sieht ganz lang gar nichts, bis man auf einem Plateau ankommt und in dem Moment ähm, reißt auch diese Baumkette auf und man sieht so das Panorama der Bayerischen Alpen Mhm. und da staune ich drüber, seit ich denken kann, weil es einen fast erschlägt, irgendwie diese Bergkulisse. Und dann kam vor ein paar Jahren irgendwann mal der Moment, wo ich zum Felix neben mir gesagt habe, weißt du, wenn wir jetzt in Neuseeland wären oder in Georgien, dann würden wir sofort anhalten am nächsten Sternstreifen und ein Foto machen. Mhm. Und hier fahre ich seit Jahrzehnten zum 400. Mal vielleicht und es gibt kein einziges Bild.
0: Das war tatsächlich der Moment, wo dir das so richtig klar geworden ist? für diese Location? Gab es auch einen Moment, in dem dir das übergreifend klar geworden ist? Dass du eben nicht in die Ferne schweifen musst, um diese Dinge zu finden, die dich äh, bereichern, wenn du unterwegs bist?
1: Es gab schon viele Momente, glaube ich, die mit der Zeit kamen, als eben mehr und mehr Länder hinzukamen und irgendwann der Wasserfall eben ein Wasserfall ist und nicht mehr und nicht weniger und der Berg ein Berg ist und nicht mehr und nicht weniger. Und als ich dann mal überlegt habe, eben was diese Reisen ausmachen oder warum ich mich früher vielleicht manchmal leichter damit getan habe, begeistert von so einem neuen Reiseland zu sein, ist mir eben irgendwann klar geworden, dass das, was diese Reisen ausmacht oder diese Erinnerungen eben entweder die Begegnungen mit den Menschen sind oder eben Erlebnisse, die bleiben und jetzt nicht unbedingt das Foto von diesem einen Berg, der sehr, zwar sehr schön ist, aber das Foto kann man eben überall machen. Und als die Erkenntnis kam, habe ich immer mehr, erst unterbewusst, dann aber auch ganz bewusst, angefangen, eben auch hier die Augen aufzumachen für diese Begegnungen und für diese Erlebnisse.
0: Ist dir das direkt leicht gefallen oder war das am Anfang eher so eine Art Kreativaufgabe, die du dir da gestellt hast?
1: Ich muss mich schon mehr erinnern, auch weil ich ja wirklich ganz, ganz lang gedacht habe, dass ich Fernweh nur in der Ferne stillen kann. Was gleichzeitig aber unglaublich schade ist, weil dann sammle ich alle Urlaubstage, die ich habe und spare jeden Euro für diese eine Fernreise. Und die Zeit zwischen den Fernreisen hat sich so lange angefühlt wie eine Wartezeit eigentlich. Also eine Wartezeit zwischen dem letzten Abenteuer und dem nächsten, auf das ich schon hingefiebert habe. Und es ist unglaublich schade, wenn so viele Monate im Jahr Wartezeit sind, wenn man jeden Tag irgendwas erleben kann.
0: Da haben wir gerade so schön die Stille beschrieben und jetzt zieht hier ein richtig starker Wind auf. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was hier so rauscht, das ist das Blätterdach. Stichwort Abenteuer vor der Haustür. Wir haben uns jetzt abenteuerlustig von den Hauptpfaden verabschiedet und kämpfen uns auf kleinen Trampelpfaden durch den immer dunkler werdenden Wald. Es geht bergauf über Wurzeln. Na gut, ich will nicht übertreiben, das ist schon.
1: <lacht> wir müssen jetzt
0: noch nicht Todesangst haben.
1: Ein, zwei Wurzeln gab es schon. Ja, aber es ist schon spannend, weil kaum biegt man. Kaum biegt man ab, sind keine Menschen mehr da, der Pfad wird super eng, der Wald wird super dicht und wir gucken mal, wo wir rauskommen.
0: Aber was ich dich noch fragen wollte, weil du gerade sprechen und aufwärts gehen, da da fängt schon an bei mir knapp zu werden (lacht) mit mit dem Atem. Du hast gerade so schön erzählt, wie dieses Bewusstsein in dir entstanden ist für die Reize in der Nähe. Was mich natürlich jetzt noch interessieren würde, wir wollen ja nachher auch noch ein bisschen über dein Buch sprechen. Wie ist denn aus diesem Bewusstsein dann schließlich die Idee entstanden, dieses Buch zu schreiben?
1: Du weißt jetzt wahrscheinlich was total Philosophisches.
0: Im Zweifel die Wahrheit, aber ich habe natürlich hohe Erwartungen.
1: Die Wahrheit gebe ich dir gerne. Die Idee ist echt ganz spontan. Oh Gott, wir bleiben mal kurz stehen, bevor wir uns hier die steilen Treppen hochquetschen. Da wird es noch düsterer. Mit dem Atmen und Sprechen durcheinander kommen. Die Idee ist wirklich ganz spontan bei einem langen Telefonat mit meinem Verleger letzten Sommer entstanden. In dem Gespräch ging es eigentlich um eine andere Buchidee, die einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, weil es eben ums Reisen gegangen wäre. Ne? Und ja. wir hatten den Corona-Sommer und Besserung war nicht in Sicht. Und als das Gespräch eigentlich schon zu Ende war, so der offizielle Part war vorbei. Hat Mit der, dem
0: Zwischenergebnis, ja, ist nichts, wird ist nichts.
1: Genau, müssen wir, müssen wir erstmal warten, macht ja. gerade keinen Sinn. Hat der Verleger noch gesagt, du Mensch, Franzi, aber was ich dich eh noch fragen wollte... Du, wo Reisen ja so sehr zum Leben dazugehört, ne? also Es ist ja irgendwie so ein fester Bestandteil. Was machst du denn mit deinem Fernweh gerade? Ja. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her geredet, aber im Prinzip ist das Buch eben die Antwort auf seine Frage.
0: Die Antwort finde ich sehr schön, denn du hast doch, als wir uns gerade dort an den Südhängen unterhalten haben, mit Blick auf die Weinberge, hast du ja auch vom Fernweh gesprochen und beschrieben, wie du irgendwann erkannt hast, Du musst eben nicht immer in die Ferne reisen, um es zu stillen. Eine Frage, die mir da auch rumwabert im Kopf war: Hast du denn noch Fernweh oder hast du jetzt was anderes? Ist es nur in Anführungszeichen noch Neugierde auf Orte und Begegnungen?
1: Ich bin immer noch neugierig und manchmal kommt sicher Fernweh durch. Das finde ich aber auch gut. Ich würde mir glaube ich Sorgen machen, wenn es ganz verloren geht. Aber es war früher echt eher so ein ja wie so eine Sehnsucht, die eher schon in den Schmerz Überging. Also kein angenehmes Gefühl, sondern ich war wahnsinnig rastlos, wollte immer von einem zum nächsten, habe irgendwie immer nach was, nach eben diesem Abenteuer gesucht. Also es war kein wirklich positives Fernweh, das jetzt von Neugierde geprägt war. Und wenn ich jetzt Fernweh habe, dann bin ich neugierig und freue mich irgendwie auf irgendwas, was kommt. Aber in der Zwischenzeit ist es für mich völlig okay, eben gar nicht weit weg zu sein, sondern eben meine Augen und mein Blick hier zu schärfen und eben hier zu erkunden, was es so gibt, was ich noch nicht kenne.
0: Das finde ich einen äh, sehr, sehr schönen Gedanken, weil ja mit Fernweh und mit dem Reisen immer auch dieses Klischeebild der Freiheit einhergeht. Aber wenn das dann zum Zwang wird und sozusagen man äh, gedanklich und kreativ so eingeschränkt ist, dass man glaubt, man kann diese Erfahrung nur in der Ferne sammeln und nur dann, wenn man eben doch gerade das Geld und die Zeit und all das hat, was man eben dafür braucht, um dorthin zu gelangen, ist das natürlich das Gegenteil von Freiheit eigentlich, ne?
1: Total, dann ist es eigentlich gar keine Freiheit mehr, außer vielleicht eben für die vier Wochen, die man, wenn man Glück hat am Stück, im Jahr irgendwohin verreisen kann. Und für mich ist es jetzt vielmehr die allergrößte Freiheit, dass ich spontan jeden Tag oder jeden Feierabend oder jedes Wochenende die Chance habe zu sagen, ich laufe irgendwie eine Mehrtageswanderung in Deutschland und übernachte mit dem Zelt im Wald. Also nicht wild, sondern es gibt mittlerweile sogar für Fernwanderer in Deutschland Trekkingplätze, wo wir im Wald zelten dürfen und Mhm. holen mir eben mit den Abenteuern genau dieses Gefühl, das ich am allerliebsten mag und zwar eben nicht nur für diese vier Wochen im Jahr, sondern eben ständig. Und Deutschland ist so groß und hier kann man so viel wandern und auch so viel abseits der Pfade wandern, wo man wirklich noch für sich unterwegs ist.
0: Abseits der Pfade meinst du abseits offizieller, in Anführungszeichen, Fernwanderwege?
1: Genau, ich, ich wollte jetzt nicht dazu aufrufen, dass wir alle wild durch die Natur <lacht> schrampeln. Ich meine Abseits Dann hätte ich hier.
0: dich jetzt hier aufgefordert, <lacht> einfach mal nicht den Wegen zu folgen, sondern dich durchs Dickicht zu schlagen. Ob das gut geht? Wir gehen jetzt mal schauen, was hier in diesem ja? wohin dieser dunkle Pfad hier führt. Diese Treppen, mhm. die scheinbar wirklich in schwarze Finsternis hinaufsteigen. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich die Ersten seit einiger Zeit, die hier lang gehen, alles zugewuchert. Ja, genau. Die Frage ist, warum. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Wir sehen einen Turm.
1: Fast ein bisschen unheimlich. Ne? Mit dem Wind und dem Blätterrascheln. Ja. Es ist schon recht dunkel hier.
0: Ein Blick gibt es von hier oben nicht. Aber schön ist es trotzdem, weil wir in so einem natürlichen Amphitheater äh, umgeben sind von, von Wald. Aus so einer Erhöhung mitten im Wald. Aber den Sternenhimmel werden wir von hier aus nicht erspähen können, wenn es gleich noch dunkler wird.
1: Wenn es gleich noch dunkler wird, weiß ich auch nicht, ob wir die steile Treppe wieder runterkommen. Das das ist
0: ein guter (lacht) Punkt. Vielleicht sollten wir das äh, demnächst schon in Angriff nehmen. Aber äh, wenn wir bei Dunkelheit gerade sind und äh, bei äh, Sternen und so weiter, kommt mir ein Eine Frage. Also Sterne werden wir hier, glaube ich, nicht sehen, weil wir immer noch mitten in der Stadt sind. Da muss man natürlich eher ein bisschen abseits der Pfade unterwegs sein. Aber du hast in deinem Buch ja auch beschrieben, wo in Deutschland sich Sterne besonders gut beobachten lassen. Also wenn ich an traumhafte Sternenhimmel denke, ehrlich gesagt, ich denke dann irgendwie an Patagonien oder ans australische Outback. Aber du hast ja, glaube ich, auch ein paar Tipps, wie das auch in Deutschland möglich ist, diese Pracht erblicken zu können.
1: Ja, und ich habe gerade schon überlegt, ob ich so ein bisschen Skepsis bei dir raushöre. Ich kann es verstehen. Ich war auch, ähm,
0: Stichwort Lichtverschmutzung, ja, ein bisschen schon. Deswegen, äh, ich bin offen für, für Informationen.
1: Ich war auch wirklich skeptisch, vor allem, weil ich eben schon in vielen entlegenen Regionen unterwegs war. Du hast gerade das australische Outback gesagt, in verschiedenen Wüsten unserer Welt, in Regionen, wo die nächste Zivilisation mehrere Dutzend Kilometer entfernt ist. Und habe da wirklich ganz großartige Sternenhimmel erlebt. Und als ich dann in Deutschland von den Sternenparks gelesen habe, das sind zertifizierte oder ausgewiesene Regionen, die sich eben aktiv gegen Lichtverschmutzung einsetzen. Da hatte ich mir, naja, also die drei, vier Sterne, die man da mehr sieht, kann ja jetzt kein toller Nachthimmel sein. Aber, das muss ich auch schnell sagen, ich bin eines Besseren belehrt worden. Einer der Sternenparks, nämlich der an der Winkelmoosalm in Bayern, ist vor unserer Haustür, quasi gar nicht weit von da weg, wo ich wohne. Und da war ich jetzt schon ein paar Mal immer zu Neumond und ich muss sagen, ich war baff, was man da sieht, wirklich die... Milchstraße, so deutlich man sieht, Satelliten über den Himmel ziehen, Sternschnuppen, tausende kleine funkelnde Punkte, ist schöner als so mancher Himmel, den ich in der Wüste beobachtet habe.
0: Und Sternpark heißt, das ist...
1: Es ist kein eingezäunter Bereich Mhm. oder sowas, was man... Würde auch keinen Sinn ergeben? Genau, würde keinen Sinn ergeben, es heißt einfach eben, dass diese eine Region, und diese Region heißt eben Sternpark, für diesen besonders dunklen Nachthimmel Mhm. ausgezeichnet ist. Und diese Region verpflichtet sich eben mit diesem Zertifikat, dass sie bestimmte Maßnahmen ergreift, dass dieser Himmel so dunkel bleibt. Also zum Beispiel muss die Straßenbeleuchtung gedimmt sein, es dürfen nur verschiedene oder nur bestimmte Lampen verwendet werden Mhm. und so weiter.
0: Und davon gibt es dementsprechend mehrere in Deutschland.
1: Es gibt vier, genau. Okay, interessant.
0: Okay, dann würde ich sagen, bevor uns hier die komplette Dunkelheit umhüllt, äh, treten wir den Rückzug an, oder?
1: Äh, besser ist es. <lacht>
0: der Rückzug führt uns wohlbehalten ins Hotel, von dem aus wir am nächsten Morgen unseren eigentlichen Streifzug durch Freiburg beginnen, auf der Suche nach Venedig. Wir starten am Freiburger Münster, einer von circa 1200 bis 1513 erbauten Kirche inmitten der Altstadt, umgeben vom gepflasterten Marktplatz mit Springbrunnen und von prachtvollen historischen Kauf- und Wohnhäusern voller Erker und Laubengänge. Wir sind früh dran und noch ist die Stadt dabei zu erwachen.
1: Alles ist noch so ein bisschen verschlafen, aber der Markt wird gerade aufgebaut. Die ersten Buden stehen schon. Es wird hier noch was geräumt, da was geräumt. Vor uns tuckert gerade ein Anhänger mit dem nächsten Stand über das Kopfsteinpflaster.
0: Ich muss sagen, das Kopfsteinpflaster ist ja schon erster guter Hinweis. Das ist echt schön, ne? Also soweit ich das bisher gesehen habe, Überall Pflastersteine hier in der ganzen Altstadt, zum Teil auch echt schöne Muster, so mit weißen Begrenzungssteinen, kleine, große, symmetrisch, asymmetrisch. Macht richtig Spaß, allein schon über die Pflastersteine hier zu wandern.
1: Das ja, ist wie ein riesiges Mosaik, ne?
0: Und was natürlich direkt ins Auge springt, sind diese kleinen Bäche, die hier überall entlang fließen. Ich dachte erst, das wäre an ein, zwei Stellen der Fall, so zwischen Fußgängerpassage und Straßenbahn, aber die scheinen hier ja wirklich überall entlang zu sprudeln. Das ist
1: quasi die lebende Regengrille. Ja. oder? Die gibt, Regenrinne gibt es hier gar nicht. Ähm, es ist immer so ein kleiner Bach stattdessen.
0: Aber unabhängig vom Regen, sondern der ist wohl, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz gegoogelt, gespeist tatsächlich von der Dreisam, von diesem Fluss, der hier irgendwo lang fließt. Das heißt, das ist wirklich ein integraler Bestandteil der, der Altstadt. Die Freiburger Bächle sind keine besondere Entdeckung durch uns, sondern ein Wahrzeichen der Stadt. Aber ich wurde von ihnen überrascht und bin bezaubert. Durch nahezu sämtliche Straßen und Gassen der Altstadt führen diese kleinen, künstlich angelegten Wasserläufe. Schmale, hübsche Kanäle, mal 75 cm breit, mal in den kleinsten Altstadtgassen nur etwa 15 cm. Und das, wie mir eine spätere Recherche verrät, bereits seit dem Mittelalter. Damals ermöglichten die Bächle den Einwohnern, ihren Wasserbedarf leichter zu decken, ihre Wiesen zu bewässern und bei Bränden umgehend Löschwasser zur Hand zu haben, anstatt erst Eimerketten zum nächsten Brunnen bilden zu müssen. Wir schauen uns weiter um. Der hier wird richtig aufgefahren. Obststände, Gemüse, Blumen, Wurststände, Fleischer, Käse... Also es hat schon so eine mittelalterliche Marktplatzanmutung nach wie vor. Ne? Die Gebäude drumherum, die Cafés, der Dom natürlich, die Pflastersteine haben wir schon erwähnt. Und jetzt das Markttreiben, fühlt man sich ein bisschen zurückversetzt.
1: Ja, ich finde, Märkte sind immer so eine kleine Zeitreise. Ja. Irgendwie so entweder in die, ja, in die Vergangenheit oder zu den Menschen, wie sie hier leben. Ich finde es auch immer ganz spannend, wie oder was, es vor allem auf den Märkten verkauft wird und ich finde das auch eine ganz tolle Möglichkeit, um mit den Menschen hinter der Theke in Kontakt zu kommen.
0: Das duftet zu nach Erdbeeren her, ist das schön. So, wir verlassen den Marktplatz so langsam, aber sicher, denn wir sind ja nicht primär hier, um uns den Dom anzuschauen, sondern getreu dem Motto unserer Reise, sind wir auf dem Weg nach Klein-Venedig. Das gibt es hier nämlich, Klein-Venedig. Warst du mal in Groß-Venedig? Warst du selbst mal in Venedig unterwegs?
1: Ja, ich war auch schon in Groß-Venedig. Das ja? ist mittlerweile ein paar Jahre ja, ich bin ein paar Mal öfter schon dran links. vorbeigefahren, ja. Ähm, ja. ähnlich orientierungslos wie hier <lacht> gerade <lacht> anscheinend, ja. aber ich freue mich immer, wenn es mit Wasser zu tun hat und man sieht, wie ja, Menschen und Natur zusammenkommen, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes, finde ich sehr, sehr spannend.
0: Hattest du in Venedig noch den Eindruck der Gegenwart von Natur oder meinst du damit einfach das Wasser in dem Fall, was Ä- dort überall präsent ist?
1: Ganz genau, ja. also die einzige Natur in Wedelig ist ja fast das Wasser, ne, dass ja. sich so langsam die Stadt zurückholt, was man ja an vielen Häuserfassaden erkennen kann, an Brücken.
0: Dann wollen wir mal schauen, ob äh, du hier irgendwas davon wiedererkennst und jetzt haben wir gerade den Marktplatz verlassen und sind in so einer ganz ganz schmalen Gasse gelandet, so ich weiß gar nicht, ein Meter, anderthalb Meter breit und selbst hier sprudelt der kleine Bach entlang oder einer dieser kleinen Bäche, Freiburger Bächle heißt das Ganze, haben wir gerade nochmal nachgeschaut.
1: Hier liegt die Fußmatte fast im Wasser, ne? ja, Richtig.
0: Und sei vorsichtig. Ich meine, wir versuchen hier nebeneinander zu gehen. Es wird tatsächlich jetzt langsam zu eng, damit wir das schaffen können.
1: Ja, ich glaube, du musst vor.
0: Ähm, ich habe nämlich gelesen, wer aus Versehen in diese kleinen Bäche reinstolpert, der oder die muss einen eine Freiburger heiraten. Oh, schwierig. Das ist wohl erst ja, bei dir. Aber gut, man kann sich erscheinen ja lassen. Ne? Also, ja, dafür. Ist jetzt keine Ausrede.
1: Da es da dann keinen anderen Weg. Ne? Klar, ja. Ja, also, Hoffentlich hört vor. der Felix nicht zu. <lacht>
0: Franzi wäre nicht die erste, die durch ein Missgeschick in einem der Bächle landet. Alle paar Jahrzehnte stolpert mal ein Tourist hinein und versucht dann anschließend die Stadt auf Schadenersatz zu verklagen. Maike Kohl-Richter, die Frau des Altbundeskanzlers Helmut Kohl, ist mit ihrem Wagen 2011 versehentlich in eines der Bächle geraten und stecken geblieben. Und zwar ausgerechnet kurz bevor ihr Mann den Papst hier in Freiburg treffen wollte. Um ein Haar wäre die Zusammenkunft deshalb geplatzt. Wir biegen ein in die Konviktstraße, wird äh, online beschrieben als Freiburgs schönstes Gässle. Wollen wir doch mal schauen, ob es diesen Lorbeeren gerecht wird.
1: Na gleich, der Beginn ist ja schon sehr hübsch. Ganz viele schmale, bunte Häuser, die bewachsen sind von viel Grün, holpriges Kopfsteinpflaster, nicht allzu viel Platz.
0: Und schöne kleine Geschäfte, Kunsthandel, ich habe ein Antiquariat gerade gesehen, Einrichtungsshops, hübsch. Und über die Gasse rankt hier der Blauregen, der wohl zur richtigen Jahreszeit dann auch noch violett blüht. Das äh, können wir jetzt allerdings noch nicht feststellen.
1: Ah, und das Bächle fließt natürlich. Das fließt. Das haben wir jetzt ganz aus alter Gewohnheit ganz <lacht> vergessen.
0: Ja, das ist ein alter Hut. Nein, das ist wunderschön. Also als ich diese Bäche entdeckt habe das erste Mal vorhin, ich habe direkt an mich als Kind gedacht. Ich glaube, ich wäre hier einfach tagelang zu Gange gewesen an diesen Bächen und hätte irgendwelche kleinen Papierboote oder so hereingesetzt.
1: Barfuß durchgelaufen.
0: Auch das, auch das. Also meine Eltern wären auf jeden Fall vielleicht nicht so happy gewesen. Ich wäre, glaube ich, nie trocken gewesen. Und überall hier kleine Brunnen an Häuserfassaden, auf Plätzen, an kleinen Ecken. Doch wenn wir umgeben sind von diesen Bächen, das ist immer noch nicht Klein-Venedig. Wir sind noch auf der Suche. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt. Die Konviktstraße, eine alte Handwerkerstraße, deren Entstehungszeit auf das 11. Jahrhundert zurückzuführen ist, führt uns in einem leichten Bogen geradewegs zum Schwabentor. Das ist eines von zwei erhaltenen historischen Stadttoren Freiburgs, Überbleibsel einer mittelalterlichen Wehranlage. Kommt zwei Minuten später, sind wir genau dort, wo wir hinwollten. So, und jetzt sind wir wirklich, soweit ich das beurteilen kann, im historischen Herzen. Der Altstadt angekommen, zumindest in dem Teil der Altstadt, der ganz besonders schön sein soll. Man sieht hier auch direkt uralte Gebäude, da vorne steht seit 1460. Wir sind in Klein-Venedig. Eine Aneinanderreihung idyllischer Gassen zwischen Schwaben und Martinstor, in denen einst Müller, Gerber, Fischer und andere Handwerker gearbeitet haben. Um ihre Berufe ausüben zu können, benötigten sie das Wasser der Dreisamen, das über Kanäle gezielt in die hier angesiedelten Betriebe geleitet wurde. Auch hier also kleine Gassen, holpriges Kopfsteinpflaster, bunte Häuser mit blumengeschmückten Fenstern, Cafés, die in ein paar Stunden dann zum Verweilen einladen werden, neben charmanten Galerien und Läden, zum Beispiel für Handspielpuppen oder auch Schallplatten. Und immer und überall das Plätschern des Wassers. Bei Franzi weckt es, zusammen mit anderen Geräuschen, direkt Erinnerung.
1: Gerade als wir vor dem kleinen Wasserfall hier standen und die Vespa im Hintergrund auf der Straße geknattert hat, hatte ich schon so ein ganz kurzes Venedig-Déjà-vu. Hm,
0: sehr schön. Dann schauen wir noch mal, was hier so rauscht. wir stehen hier am Schwabsbad und ein Hinweisschild informiert uns, dass hier seit 1662 Räder durch Wasserkraft angetrieben worden sind. Also diese Kanäle, die hier überall durch die Innenstadt führen, natürlich nicht diese kleinen Bächle, sondern hier diese etwas größeren, die werden wirklich tatsächlich seit Jahrhunderten genutzt, um Maschinen zum Gerben und alle möglichen weiteren Maschinen anzutreiben. Und bis heute ist das noch der Fall. Und heute werden diese Wasserströme genutzt, um nachhaltig Energie zu produzieren, wie damals auch schon
1: die Häuser sind wirklich von Wasser eingerahmt. Ja. Rechts Wasser, links Wasser, hinten plätschert gerade noch der Brunnen. Wirklich ein bisschen wie in Venedig.
0: Also fühlst du dich zurückversetzt oder ist es eher ein bemühter Vergleich?
1: Ich glaube, es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so, wenn wir nicht um 8 Uhr morgens hier wären. In ja. Venedig habe ich schon sehr trubelig, auch mhm. in Erinnerung. Da herrscht ja immer sehr viel Treiben. Das ist hier gerade noch nicht so. Aber die Tische sind noch
0: hochgeklappt, wir stehen jetzt hier wieder auf so einem ganz kleinen Platz, ähm, ringsumher her, Wirtstuben, ähm, die müssen sich erst noch bereit machen für den Tag.
1: Genau, ich kann mir aber vorstellen, wenn hier alle Tische voll sind, die Menschen durch die Gassen schlendern, da kommt schon ein Italiengefühl auf.
0: Und es ist ja, also ich muss sagen, ich finde es gerade auch richtig schön, dass es nicht so trubelig ist, sondern dass wir gefühlt mit den Vögeln, die hier noch so zirpen und den Arbeitskräften, die hier den Tag vorbereiten, dass wir eigentlich relativ allein sind.
1: Ja, wir haben Zeit zum Beobachten auf jeden Fall.
0: Jetzt sind wir wieder aus den Gassen hervorgekommen, rausgekommen bei Martinstor, dem zweiten Stadttor und direkt donnern hier auch wieder die Straßenbahn an uns vorbei. Und man muss aufpassen, dass man von der plötzlichen wieder schnelleren Lebensgeschwindigkeit nicht völlig überfordert wird.
1: Ja, ich finde Freiburg ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es sich eben doch immer lohnt von der Hauptstraße abzubiegen, in kleine Gassen zu schlendern und vielleicht auch da lang zu laufen, wo sonst gerade nicht so viel los ist.
0: Ja. Vom Martinstor, dem zweiten der beiden Stadttore, wandern wir eine gute halbe Stunde südwärts. Raus aus der Stadt und rein in den Stadtwald. Franzi, warum hast du dich denn entschieden, den Freiburger Stadtwald mit aufzunehmen in dein Buch?
1: Weil uns allein der Freiburger Stadtwald um die ganze Welt führen kann. Vor allem, wenn man weiß, was man sieht. Hier gibt es um die 1300 Baum- und Pflanzenarten von fünf Kontinenten.
0: Also von allen. Von
1: allen, um hier mal ein paar Fakten loszuwerden. Ganz genau, und zwar auf engstem Raum. Also hier wachsen Bäume, die wir eigentlich in Japan finden, neben, neben nordamerikanischen Mammutbäumen. Und wir können hier wirklich, was die Vegetation angeht, eine kleine Weltreise unternehmen.
0: Und es gibt ja hier sogar einen ganz besonderen Baum, der sogar einen Namen trägt. Über den schreibst du auch im Buch die Waltraut. Ganz genau. Was hat es mit der Aussicht? sich? Die,
1: die Waltraut <lacht> vom Mühlenwald ist der höchste Baum Deutschlands Aha. und klingt zwar sehr deutsch, eigentlich ist sie aber eine waschechte Amerikanerin. Mhm, nämlich? Eine nordamerikanische Douglasie.
0: Aha, also Nadelbaum ist das, ne?
1: Genau, wächst ja. äh, jedes Jahr um die 30 Zentimeter, ähm, wird also immer noch größer und ist jetzt schon um die 70 Meter groß.
0: Wie geht es dir in so einem Wald? Ich meine, man hört hier ein paar Stimmen im Hintergrund, wir sind jetzt noch nicht wahnsinnig tief drin, das sei äh, zugegeben, aber trotzdem, also visuell sind wir schon komplett ummantelt. Hier ist so ein kleiner Teich, dichter Mischwald, es kehrt bei mir direkt so eine mentale Ruhe ein. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es genauso. Also generell, wenn ich in der Natur bin und Wald ist immer so ein automatisches Durchatmen für mich. Gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist, zum Beispiel auch mit Zelt und wirklich vom Wald umschlossen ist, ist das, finde ich, nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil man ja wirklich dann vielleicht sogar tagelang nichts anderes sieht, als diese Bäume und dieser Weitblick fehlt. Aber gerade das ist ja das, was das Erlebnis dann ausmacht.
0: Und du fühlst dich dann auch nicht irgendwie bedroht oder bedrängt, sondern eher geborgen.
1: Ja, die Märchen vom gefährlichen Wald sind halt eben Märchen.
0: <lacht> das ist richtig. Das gilt ja selbst für den Dschungel. Dieter Schonlau, ein bekannter Dschungelfotograf, Regenwaldexperte, hat sich auch im Podcast bei uns darüber aufgeregt, dass der Dschungel, der Regenwald oft so gefährlich beschrieben und dargestellt wird. Und er sagt, eigentlich ist das überhaupt nicht so, wenn man sich nicht völlig daneben anstellt. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit Michael Martin, der Wüstenexperte, der sagt wiederum, in der Weite der Wüste, da fühlt er sich geborgen, aufgehoben. Das entspricht auch seinem ästhetischen Empfinden. Und als er jetzt für sein aktuelles Projekt mal im Regenwald unterwegs war, da war er völlig überfordert. Alles eng, alles feucht. Fotos wusste auch nicht, wie er die machen soll, weil man überhaupt keine Perspektive so richtig kriegt. Also der hat sich da gar nicht wohl gefühlt.
1: Ich glaube, es ist einfach was völlig entgegengesetztes. Ich liebe auch die Wüste. Ich liebe den Weitblick, die Trockenheit, dass ich eben nichts zum Beispiel als eine Sandlandschaft oder eine Hügellandschaft vor Augen habe. Aber gerade der Wald ist es eben schon auch, der ja nicht so sehr ablenkt, finde ich. Man kann sich im Blick nicht so verlieren, weil man eben gar nicht erst so weit sieht.
0: Damit wir das, was wir hier im dichten Wald sehen, besser verstehen, haben wir uns verabredet. Und zwar mit einem Mann, der diesen Wald mit all seinen exotischen Beständen so gut kennt wie wenige andere.
2: Also mein Name ist Klaus Echle, ich bin Förster hier in Freiburg im Stadtwald. Und ähm, ich betreue einen Teil des Stadtwaldes. Wir haben Bergwald und Mooswald, das sind so ehemalige Auewälder. Und ich bin für ein Bergwaldrevier zuständig.
0: Bergwaldrevier. Was heißt das? Also die Wälder, die hier
2: an den Hängen, die sich hier über uns hochziehen, wachsen? Ja, der Bergwald ist hier von so 200 Meter bis fast 1300 Meter hoch äh, bei uns in Freiburg. Und der ist gekennzeichnet, dass wir einen Teil Nadelholz, vielleicht 40 Prozent und 60 Prozent Laubbäume haben. Wenn wir jetzt im Mooswald, ist ein reiner Laubwaldbereich.
0: Und du führst uns ja jetzt auf einen ganz besonderen Pfad. Was ist
2: das für ein Pfad? Wir haben traditionell einen Aboretum hier, also eine Baumsammlung aus aller Welt. Und wir sind jetzt auf dem Pfad Bäume der Welt unterwegs. Aha. Und das kommt daher um die Jahrhundertwende, also um Letztes, vor letztes Jahrhundert, da war das ganz schick in dieser Zeit, dass man sich mit Fremdländern auskennt, dass man sich mit Arten insgesamt auskennt. Fremdländer haben im Prinzip Parks verschönert und das wollte man auch im Stadtwald haben, dass man einen schöneren Stadtwald hat, aus ästhetischen Gründen, gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Und eben vor eben 120 Jahren war das ganz schick, viele Fremdländer anzubauen und das hat man aus verschiedenen Kontinenten tatsächlich getan, aus Europa, Amerika. Asien bis rüber nach Japan und da finden wir jetzt auch ein paar Bäume.
0: Hm, Schön. Gut. Vielen Dank, dass du uns das zeigst. Mache ich gerne. Okay, fremdländische Bäume sollten also, so war die Denkweise vor über 100 Jahren, unsere heimischen Wälder verschönern. Nach meinem Verständnis müssten mit dieser netten Idee aber auch einige Gefahren einhergehen. Das, ich nenne es jetzt mal wertend, Einschleppen von Arten, das ist ja nicht unbedingt immer eine Erfolgsgeschichte. Ne?
2: Nicht immer, aber kann auch eine Erfolgsgeschichte sein. Also es sind praktisch beide Seiten. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Haben wir dann auf einmal vielleicht eine größere Stabilität in unseren Wäldern durch Fremdländer? Oder umgekehrt bringen wir viel Gefahren mit? Das wissen wir einfach nicht. Irgendwelche Schädlinge, Viren, Pilze oder bringen es die einfach nicht? Ja? Oder sind vielleicht sogar invasiv? Und das ist eine, eine ganz spannende Geschichte. Einerseits kann es positive Elemente mit sich bringen, andererseits halt eben negativ. Und das ist recht schwierig, da klarzukommen. deswegen sind so hier Arboretas, wie wir sie jetzt haben, vielleicht auch gar nicht schlecht. Die sind auf kleiner Fläche. Man kann probieren, ausschauen, was, was passiert denn da.
0: Und lässt sich das schon sagen? Weil, was er erzählt, diese fremdländischen Bäume, die gibt es jetzt hier schon doch seit ein paar Jahren. Wie ja, sich das, das hier auswirkt aufs
2: Ökosystem? Bei Bäumen braucht es oft eine lange Zeit, das sehen wir uns dann gleich, äh, um mitzubekommen, funktioniert es. Es sind nicht nur, als wie in der Landwirtschaft, ein, zwei Generationen, als ein, zwei Jahre, mhm. sondern bei uns sind es dann halt oft Jahrzehnte, bis man mitbekommt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja. Aber es gibt zwei Erfolgsgeschichten für den Stadtwald Freiburg. Das, die beiden Baumarten sehen wir auch noch, das ist die Rotarchie und die Douglasie, die für uns heute die Wirtschaftsbaumart Nummer eins sind in ihren Waldgebieten.
0: Die Douglasie aus Nordamerika hat sich in den letzten 120 Jahren, so Klaus, fantastisch entwickelt als eine produktive Baumart, die mit dem Klimawandel bisher sehr gut zurechtkommt und eine echte Alternative bzw. Ergänzung zu heimischen Arten wie Fichten und Tannen darstellt, die mit den gestiegenen Temperaturen größere Schwierigkeiten haben. Sollte sie, wie schon besprochen, ursprünglich die hiesigen Wälder vor allem verschönern, ist sie heute in und um Freiburg eine der wirtschaftlich wichtigsten Baumarten. Wir stehen jetzt hier vor einer Douglasie und ich muss sagen, es ist wirklich ein prachtvoller Baum. Also schon allein die Rinde sieht äh, wunderschön aus.
1: Ja, und ich weiß noch nicht, wie es euch ging, aber ich finde, je weiter wir den Hügel gerade hochgelaufen sind, desto kleiner bin ich mir vorgekommen, weil ich das Gefühl hatte, die Bäume wurden immer größer und dann läuft man den breiteren Weg hier entlang und sieht plötzlich diese riesige Douglasie, die nicht nur so viel größer ist, sondern auch der Stamm ist ja deutlich mächtiger als die Nachbarbäume.
2: Und letztlich ist noch ein junger Spund mit 120 Jahren. Also ich würde sagen, der ist im jugendlichen Alter.
0: Aber Waldraut, der höchste Baum Deutschlands, ist ja glaube ich auch erst ein bisschen über 100 Jahre alt.
2: Ja, die wurde glaube ich 1900 drei angepflanzt, ja. sowas um den Dreh rum. Also es ist auch noch ein jugendlicher Baum. Also da ist noch Potenzial. Da ist noch Potenzial, ja. Also die größten Douglasien Nordamerikas, die sind derzeit, glaube ich, 6,97 Meter hoch, mhm. können aber auch über 100 Meter hoch werden und werden so sechs, 700 Jahre alt und haben dann drei, viermal so starke Stämme wie diese hier. Und da hoffen wir mal, dass Waldraut vielleicht auch so alt wird und vielleicht die Nordamerikaner knacken könnte. Keine Ahnung. <lacht> okay.
0: Das wäre
1: es ja, wenn der größte nordamerikanische Baum in Deutschland steht.
0: Jawohl, den Ehrgeiz müssen wir jetzt haben. Weißt du, wie Waldraut eigentlich zu ihrem Namen gekommen ist? Dann klingt der jetzt nicht so wahnsinnig nordamerikanisch.
2: Nee, das ist tatsächlich eine Idee von mir gewesen. Im Ernst? Ja, tatsächlich. Wow. Und sie heißt ja auch wow. die das Waldtraudel, ja, also ja. deswegen auch mit Tee. Das war so die Überlegung, wie könnte man einen Namen geben? Und dann haben wir so ein bisschen rum experimentiert. Und die Waldtraut vom Mühlewald, die hat sich einfach angeboten.
0: Klingt schön. Ich meine, Wald äh, ergibt ja, natürlich ja. Sinn im Namen. Ja. Ach, du bist der Namensgeber. Das ist ja jetzt immer, wir haben vorhin so lange über den Baum gesprochen.
1: Das ist besonders, ja. oder? Dass wir jetzt den Namensvetter treffen dürfen? Jetzt
0: musst du dir eigentlich die Seite in deinem Buch resignieren lassen.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, was kann ich daraus machen? Ich habe es ja auch
2: entdeckt, dass sie der höchste Baum ist, ja. Ist das
0: so? Ja, ja, tatsächlich. Wie, wie, wie hast du das entdeckt?
2: Na, eigentlich eine spannende Geschichte. Okay. Also es gab ähm, hier in Emmendingen im Staatswald der höchste Baum Deutschlands. Das war auch eine Douglasie. Und ist ja in der Ecke irgendwo, oder? Ganz in der Ecke, äh, ganz in der Nähe, ja. Und dann hat irgendwann Eberbach bei Heidelberg äh, die überholt und hat dann für sich angegeben, okay, wir haben den höchsten Baum, eine Kommune. Und dann hat unser Amtsleiter gesagt, das glaubt er nicht, er würde gerne das ausloben, dass wir... Losgehen und einen größeren Baum finden. Mhm. Und die Reaktion war erstmal null, <lacht> null Reaktion. Und dann das klingt wurde doch eigentlich nach einem spannenden Auftrag für jemand wie dich, oder? War es auch spannend? So eine Auftrag Art Schnitzeljagd im, im Wald. Ja, ja. Aber irgendwie war die Motivation nicht so groß, dann nach einen hohen Baum zu suchen und irgendwie <lacht> mit Eberbach in Konkurrenz zu treten. Und dann wurde er ausgelobt, er würde die Mannschaft, also auch die Wallarbeiter, einladen zu einer, zum Essen. Und das war Motivation genug für Ach, mich. Dann,
0: damit hat er euch gekriegt dann?
2: Ja, genau. Ja, okay. Also gar nicht, dass ich jetzt was zu essen bekomme, sondern meine Mannschaft. <lacht> okay. Und dann habe ich mir so ein Höhenmessgerät ausgeliehen und dann bin ich zwei Tage losgezogen, um Bäume zu messen. Und am Anfang bin ich hingegangen und habe solche Bäume gemessen. Also dick, große Krone und die waren aber nie hoch. Mhm. Und bis ich dann gemerkt habe, man muss eigentlich einen schlanker Baum, also ein unscheinbarer Baum suchen. Und dann waren wir nach zwei Tagen, der letzte Baum war die Waldraut. Und eigentlich haben wir gesagt, wir machen Feierabend, also waren zu zweit unterwegs und dann habe ich gesagt, ja, ragt noch ein paar Meter oben raus, den messen wir jetzt noch. Und der war's dann.
0: Und die Ebersbacher, bist du bei denen jetzt unten durch oder?
2: Da war ich, wahrscheinlich bin ich immer noch unten durch, da war ich richtig unten durch. Also die haben, die haben sich dann bei uns gemeldet und haben gesagt, das wäre eine Frechheit, weil ihr Baum ja länger her war, ihre Messung und der wächst ja auch dann. Und ähm, der Deal war dann, das lassen wir unabhängig messen, am gleichen Tag vielleicht oder in, in einer einer Woche. Und das hat tatsächlich die Uni Karlsruhe auch gemacht. Die haben dann alle Bäume, die als höchsten Bäume angegeben wurden, wie bei Gasthäusern, gibt ja auch das älteste Gasthaus in Deutschland, gibt es nicht nur einmal, ja. sondern mehrfach. Ja. Und die haben das dann gemessen und waren dann auch wirklich, wir waren die Letzten, die haben mir keine Info gegeben, wie hoch sie die anderen Bäume gemessen haben. Und siehe da, der Eberbacher Baum ist rückwärts gewachsen. Das kommt ja auch mal vor. Im Alter wird man mal kleiner. Mhm. Und so war das dort auch. Und unsere Messung war relativ gut. Ja, also mit so einem Messgerät, wie wir das haben, ist es eher eine Schätzung, wo man vielleicht in 10 Zentimeter Schritten sich ranwagen kann. Aber wir waren sehr nah dran.
1: Ich habe das auch nachgelesen, als ich für das Kapitel recherchiert habe, bin ich auf das Mediendebakel gekommen. Okay. Es gab in der Zeit ziemlich viele Zeitungsartikel und ja, Berichte in Online-Magazinen über den Streit des höchsten Baums. Ja. Und
0: du warst mittendrin. Ich war mittendrin, ja. du warst, Beziehungsweise du warst Initiator, sagen wir mal, wie es ist.
2: Mehr oder weniger, ja. Ich wurde auch persönlich angegriffen, aber das kann, konnte ich da doch gut, ganz gut weglächeln. Mittlerweile gibt es auch, oder die gab es wahrscheinlich auch schon immer, es gibt einen Verein, Monumental Trees, die dann weltweit die größten, die dicksten, die ältesten Bäume messen und das halt aber auch in Deutschland. Und die sind auch regelmäßig bei uns und messen die Douglasien aus. Und ich 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 hätte jetzt auch kein Problem, wenn Waldraut morgen umfallen würde. Wir könnten nachlegen. (lacht) sehr, sehr gut. (lacht) Wunderbar.
0: Wir möchten mehr darüber erfahren, was Klaus bei seiner Arbeit hier im Wald antreibt. Warum machst du diese Arbeit und warum, ich unterstelle dir das jetzt einfach mal,
2: warum machst du sie gern? Die Arbeit als Förster? Ja. Ja, ich war früher Koch von Beruf, also eine ganz andere Sparte. Und ich habe vom Förster überhaupt keine Ahnung gehabt. Also wenn der uns mal ein Reh gebracht hat in die Gastronomie, dann war das im Prinzip ähm, das das Äußerste an Interaktion. Genau, das Äußerste. Und ähm, mein jetziger Schwager, der hat Forschwirtschaft studiert und ich habe eine Zeit lang mit ihm zusammen gewohnt in einer Wohnung und habe so mitbekommen, was das eigentlich bedeutet. Und es ging dann relativ schnell, als ich für mich entschieden habe, das ist genau mein Beruf und das würde ich auch auch heute sagen, das ist einfach eine Berufung gewesen, schlicht diesen Koch an den Nagel zu hängen und Förster zu werden. Also ich liebe den Beruf, ja.
0: Warum? Warum liebst du ihn? Und warum hat das, was dein Schwager dir da so erzählt hat, so schnell dafür gesorgt, dass du alles
2: hingeworfen hast? Also die Vielseitigkeit, ein toller Lebensraum des Waldes. Also ich bin jemand, der beruflich, aber auch privat immer im Wald unterwegs ist. Urlaub für mich am Strand wäre eine Katastrophe, da muss ein <lacht> Wald in der Nähe sein. Ja. Also es ging jetzt darum, gehe ich an die Nordsee oder Ostsee, wäre für mich ganz klar Ostsee, da bin ich dran in den Kiefern, Buchenwäldern.
0: Ja. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, über diese Frage, in welcher Landschaftsform fühlen wir uns eigentlich wohl. Ja. Dann, die Frage ist dann bei dir beantwortet anscheinend.
2: Die ist völlig klar, es muss ja. Wald in der Nähe sein. Ja. Ja. Warum, wie fühlst du dich im Wald? Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber Ich mag dieses Waldklima, also nicht zu heiß im Sommer. Also ein ausgeglichenes Klima. Ich mag einfach auch die die Geräusche im Wald sehr gerne. In diesem äh, Fall
0: sind es jetzt Spaziergänger, die uns entgegenkommen. Spaziergänger,
2: man (lacht) hören auch Kinder, aber man hört auch immer mal wieder einen Vogel zwischendrin raus, ja, hier links oben. Ähm, Also ich kann im Wald sehr gut abschalten.
0: Aber äh, sich gern im Wald aufhalten, das ist ja eine Sache, das mache ich auch gern. Aber dann den Willen zu haben, das Bedürfnis zu haben, sich dem auch beruflich zu widmen und sich auch dieses ganze Wissen überhaupt erstmal drauf zu
2: schaffen, das wäre ja dann schon noch mal ein anderer Schritt. ist schon mal ein anderer Schritt, Schritt und tatsächlich, wenn man immer im gleichen Wald unterwegs ist, es ist nie langweilig. Ja. Es ist jeden Tag was Neues. Ich habe gerade eine, eine Forstpraktikantin, die jetzt ein Herbarium angelegt hat und dann fängt man wieder an. Was ist Pflanzen. das? Ja, Herbarium ist auch so eine Pflanzensammlung, also getrocknete Pflanzensammlung. Und ich habe jetzt wieder gemerkt, viele Namen sind wir, mir nicht mehr präsent von den Pflanzen und wenn man dann wieder anfängt, dann wird auf einmal der Wald, den man ständig kennt, wo man jeden Tag ist, auf einmal wieder interessant, weil wir wieder die neuen Pflanzen entdecken. Und so ist es mit Käfern, mit Pilzen, also es ist jeden Tag anders.
0: Das, was du gestern Abend beim Abendessen noch gesagt hast, man sieht nur, was man kennt, nicht wahr? Und so ist es dir anscheinend ja auch ergangen. Dass du durch das Wissen, das du hier drauf geschafft hast, ja, es dass einfach so viele Details jeden Tag siehst, dass es einfach nicht langweilig werden kann.
2: Man sieht, glaube ich, schon die Dinge auch am Wegesrand. Aber so dann hinzugehen und sagen: kenne ich dich, stellst du dich vor, wenn ich jetzt in der Stadt bin, kenne ich ja auch Menschen. Aber nur wenn ich sie anspreche, dann, dann sind sie wirklich ansprechbar und für mich greifbar. Und so ist es ähnlich, wenn ich im Wald unterwegs bin und sage: ich interessiere mich jetzt gerade für das und jenes, dann wird es richtig spannend. Ja, welche Vogelstimme ist das? Und äh, dann wird es wieder ganz neu und deswegen ist dieser. Kosmoswald ist so ein unendlicher, sodass man sich da immer wohlfühlen kann.
1: Und ich finde auch, je mehr man schaut, desto mehr sieht man ja auch. Also ich finde, wenn man mal anfängt, am Wegesrand links und rechts zu gucken, dann kommt ja eins zum anderen. Dann sieht man erst den Vogel, dann sieht man eine neue Vegetation, dann sieht man vielleicht, wie die Vögel zusammen. Interagieren und das ist ja jeder, wahrscheinlich sogar jeder Waldspaziergang anders bei dir. Genau,
2: und je mehr Fragenzeichen, also je mehr ich weiß, desto mehr wird mir bewusst, dass ich es nicht weiß und desto spannender wird es wieder, dann mehr Wissen da anzusammeln. Also es ist tatsächlich so, dass es eigentlich immer spannender bleibt. ja.
0: Wir folgen weiter dem Themenpfad Baumarten aus aller Welt. Klaus zeigt uns nordostamerikanische rote Eichen, kalifornische Küstenmammutbäume und Zypressen und spricht über die Bedürfnisse und Vorzüge und Nachteile der verschiedenen fremdländischen Baumarten.
2: Wir haben verschiedene Arten aus Amerika, aus Europa, aus Asien, aus Afrika. Es gibt ein paar, die aus Australien dastehen. Also Südamerika, wir haben schon ein relativ hohes Spektrum an Besonderheiten hier. Hier sehen wir jetzt eine Baumart, die Küstentanne. Die kommt im Prinzip auch in der Nähe der Douglasie vor. Also direkt an der Westküste Nordamerikas wächst schneller als die Douglasie in ihrer Jugend. Aber man sieht, die sind tot. Ja. Und die wachsen bei uns, diese Küstentanne, 30, 40 Jahre super gut. Ja. Und dann sterben sie ab bei uns durch einen Pilz Hallemasch. Und ähm, das gibt es bei ganz vielen Tannenarten, dass die super gut wachsen. Und dann werden sie von diesem Pilz heimgesucht, wenn hier links dann die, die heimische Weißtanne mit dem Pilz ganz gut zurechtkommt. Mhm. Ja. Und da sieht man dann, dass es schwierig ist, 30, 40 Jahre zu investieren in eine Baumart und dann wird draus nichts. Das ist dann nicht nur wirtschaftlich, das ist überhaupt dann ein Desaster.
0: Ja. Ökologisch vor allem, ja.
2: Ökologisch auch, ja.
0: Das Waldsterben in Deutschland ist ja in aller Munde. Ist es denn eine berechtigte Hoffnung, darüber nachzudenken, darauf zu hoffen und zu setzen, dass fremdländische, exotische Baumarten dieses Problem vielleicht irgendwann tatsächlich doch lösen könnten, weil sie eben widerstandsfähiger sind?
2: Das ist ein schwieriges Thema. Eben, wir wissen nicht, was, was die Zeit mit sich bringt. Also wir versuchen jetzt bei, bei uns im Stadtwald, da relativ vorsichtig mit umzugehen. Und wenn wir Fremdländer anbauen, im größeren Stil, dann im Prinzip diese kartieren und auch festlegen für Untersuchungen der vorstehenden Versuchsanstalt. Und wir versuchen eher mit den heimischen Arten, beispielsweise die unsere Rotbuche, die hat ein riesiges Verbreitungsgebiet, die wächst bis nach Sizilien runter, Griechenland und hat dort praktisch eine große genetische Vielfalt. Und hoffen damit praktisch mit dieser Baumart wieder mehr, also mehr rein zu bekommen, die, da, die mit diesem Klimawandel besser zurechtkommt. Und deswegen versuchen wir eher mal mit den heimischen Arten klarzukommen oder mit diesen Randbereichen, die im europäischen Bereich, wie beispielsweise die Nordmannstanne, dass man mit solchen Arten, die in Europa vorkommen, verstärkt arbeitet als mit außereuropäischen Arten. Äh, mit Ausnahmen mit den Etablierten, wie jetzt die Roteiche oder die Douglasie, die schon seit über 100 Jahren hier gezeigt haben, dass es funktioniert. Ähm, also es ist ein gewisses Risiko. Es ist, einerseits müssen wir wahrscheinlich mehr mit den Arten arbeiten, um später auch ein produktiver Wald zu bekommen. Wald wird auch im Klimawandel bei uns bleiben, auch wenn wir nichts tun. Aber wir wollen den ja in einer gewissen Weise auch nutzen und nicht nur als Erholungsfunktion und eine Klimaschutzfunktion haben. Und Klimaschutzfunktion heißt bei uns zum Beispiel auch Verwendung von Holz, eben weg von Beton, Glas, Aluminium, Plastik, um diese Substitution, die das Holzprodukt mit sich bringt, das ist eigentlich die große ökologische Wirkung. Und deswegen ist auch Forstwirtschaft letztlich Naturschutz
0: ein wichtiger Punkt, weil ja. vorhin, als du immer erwähnt hast, immer wieder gehst du darauf ein, Wald muss auch profitabel sein, du hast andere Worte verwendet, ja. klingt das vielleicht so ernüchternd, ach na, wieso, der hängt nur übers Geld nach, wie die Bäume sich irgendwie nutzen und verkaufen lassen, aber nein, genau das ist dann auch wieder ein Beitrag für Genau, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ja. wir
2: so lösen können, ja. ja. Also es geht nicht um Geld zu verdienen, sondern wir wollen existieren und das müssen wir, indem wir bestimmte Produkte einfach konsumieren. Und da ist Holz das beste Produkt.
0: Insbesondere äh, als Baumaterial oder zum Beispiel?
2: Ja, genau, als Baumaterial, als Heizmaterial. Also egal, sobald wir Holz verwenden, ist es immer besser als jedes andere Ersatzprodukt. Und jetzt
0: sind wir aus dem Wald herausgetreten und haben unseren kleinen Rundgang beendet. Sind wir an der freien Himmel? Es war wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese kleine äh, Reise im Kopf. Gerne, war kurzweilig. Ja,
1: schön. Dankeschön.
0: Reisen im Kopf ist auch das Thema unserer nächsten Station. Wir eilen nämlich zurück in die Innenstadt und machen auf dem Weg zum Bahnhof noch rasch Halt in der Reisebuchabteilung einer örtlichen Buchhandlung. Mit einer
1: ganz besonderen Mission, die auf äh, Eriksmiss wächst. Das ist ja nun
0: Quatsch. <lacht> du wärst hier die eitle Person von uns beiden. Das ist hier die Frage. So, jetzt ist hier nämlich die Challenge. Gibt es hier dein Buch oder gibt es mein Buch? Wer findet es zuerst? Beide. Und wenn ja, wie räumen wir die Regale am besten um? <lacht>
1: dann lass uns mal gucken.
0: Ja. So, quer durch Deutschland ist schon, schon mal eine Kategorie. Also wenn hier dein Buch nicht liegt, dann weiß ich auch nicht.
1: Tja, ist wahrscheinlich ausverkauft, ne?
0: Ja, <lacht> das, ist, das ist gut. Den muss ich mir merken. Ah. Hast du es? Ach, da ist es. Ja, wunderbar. So, sie hat es jetzt ganz unten rausgezogen, nimmt jetzt ein anderes Buch raus aus einem oberen Fach und stellt es dort rein, so dass das Cover schön nach vorne zeigt. Wie fühlt es sich an?
1: Peinlich. Ich hoffe, es hat niemand gesehen, aber danke für deinen Kommentar.
0: Okay, so, dann schauen wir jetzt mal. Ja, Das wäre jetzt natürlich sehr unangenehm, wenn sie meins nicht haben. Ne? <lacht> also wenn sie selbst deins schon haben. Selbst wenn
1: sie sogar das haben. Ne, ja. dann.
0: Wir mal. Ich habe es entdeckt. Und zwar in der Kategorie Reiseabenteuer. Sehr, sehr gut. Sehr gut sortierter Buchhandel. Können wir nur Gutes berichten. Cool. Allerdings ähnlich wie vorher dein Buch. Im untersten Regal. Eingezwängt zwischen, na gut, die Gesellschaft ist nicht schlecht. Michael Martin zu meiner rechten, Nadine Punks zu meiner linken. Da fühle ich mich wohl. Aber sorry Leute, ich muss eure Gesellschaft verlassen. Wir stellen das jetzt auch mal ein bisschen oh, weiter nach oben. Ja, hier so auf, auf Kopfhöhe, ne? so Augenhöhe. Hier vielleicht.
1: Hier passt gut hin, oder? Wir,
0: wir erwähnen jetzt nicht, welches andere Buch wir dadurch jetzt verdecken, aber ich glaube jetzt, jetzt ist es. Man so. muss
1: auch schnell sein. Es ist nur noch eins hier. Ja. Na, also, Kommt so, vorbei. hört, äh, rennt los, so schnell ich kann.
0: <lacht> Nachdem diese wichtige Tat vollbracht ist, äh, und eins ist ja klar, also wenn ihr das nächste Mal in einer Buchhandlung vorbeikommt, dann wisst ihr hoffentlich, was ihr zu tun habt, nicht wahr? Danke schon mal vorab. Nachdem das also erledigt ist, äh, begeben wir uns zum Hauptbahnhof. Auf Gleis 1, 1, ich die Von hier aus brechen wir auf nach Stuttgart zu unserer nächsten Station auf unserer kleinen Deutschlandreise geschafft. Erstmal runterkommen. Sitzt so gemütlich.
1: Sehr. Ich bin total froh, dass wir mal kurz sitzen können und kurz die Füße ausruhen können. Gucken, wie die Landschaft vorbeizieht, ohne dass wir laufen.
0: Du, Ich würde gerne die Gelegenheit aber nutzen, dass wir noch ein bisschen weiter sprechen. Unsere Reise heute ist ja natürlich nur eine kleine Kostprobe für eine Weltreise durch Deutschland. Klar, also kann es ja gar nicht äh, anders sein. Das, was wir hier jetzt erleben, steht exemplarisch für viele, viele weitere Dinge, die sich in Deutschland gemäß ja auch deiner Ideen erkunden und erleben lassen. Es gibt Städtereisen, es gibt wunderbare Wandertouren, die du ja auch im Buch empfiehlst, Seenlandschaften im Norden insbesondere, das ist ja wirklich für jeden was dabei. Erzähl doch noch ein bisschen gern von deinen Deutschlandreisen. Gab es irgendwas an Deutschland, als du angefangen hast, dich gezielter mit diesem Land als Reiseland Auseinanderzusetzen, was dich völlig verblüfft hat?
1: Ständig, ja. ehrlich gesagt. Ähm, Weil es, ja, ich glaube, wenn man mal anfängt, Deutschland als Ziel zu sehen ne, und nicht immer nur als den Weg der Durchreise zum Beispiel, dann fällt plötzlich total viel auf. Und das, was mich wirklich jeden Tag auch bei der Recherche zum Beispiel überrascht hat, ist diese unglaubliche Vielfalt. Ne? Also, dass wir hier irgendwie in einem Tag von einem total bedeutenden hinduistischen Tempel zu einer Vulkanlandschaft fahren können und wenn wir dann noch weiterfahren, können wir am dunkelsten Ort Deutschlands den Sternenhimmel bewundern. Wir können eine wilde Flamingo-Kolonie besuchen und es ist so exotisch und vielseitig, dass ich wirklich, also oft konnte ich es gar nicht glauben, ehrlich gesagt.
0: Mal ganz abgesehen von Gebirgen und Meer, das hat ja auch nicht jedes Land, ne? also auch diese Vielfalt der Landschaftsformen.
1: Ja, unglaublich. Also klar, gerade wenn wir ganz im Süden losfahren und bei den den Alpen starten, dann kommen wir irgendwann im Norden am Meer raus und dazwischen liegt mindestens genauso viel Vielfalt. Ja, ja.
0: Aber was mich natürlich direkt hat aufhorchen lassen, sind Flamingos. Wo gibt es die denn, bitteschön?
1: Die gibt es an der Grenze zu den Niederlanden. Das Aha. ist eine ganze Kolonie sogar ähm, pinker Flamingos und zwar die gleiche Art, die wir auch zum Beispiel in der Atacama-Wüste beobachten können. Mhm. Die gibt es ja seit mehreren Jahrzehnten und man kann sich bis heute nicht so genau erklären, wo sie herkommen. Also die Vermutung ist, dass sie mal aus Privatbesitz irgendwie ausgebüxt sind und es ihnen so gut geht, dass sie hier sogar brüten und seit er hier leben.
0: Also die leben da wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Naturpark, wo die rumstehen, sondern die leben dort frei und bleiben auch dort.
1: Genau, da gibt es keinen Zaun, die sind da nicht ausgesetzt worden, die können jederzeit gehen, ähm, machen es aber nicht.
0: Faszinierend, warum weiß ich davon nichts? <lacht> Bin ich da sehr ungebildet? Das müsste eigentlich super bekannt sein, oder? Das ist ja schon kurioso.
1: Nee, ich muss zugeben, ich ja. weiß es auch erst seit dem Buch.
0: Ja. Also an der niederländischen Grenze, ja?
1: Genau, Aha. im Naturpark Zwilbrocker-Fenn.
0: Okay, das ist schon mal interessant. Äh, Gab es noch weitere überraschende Tierarten, die es in Deutschland gibt, womit du so nicht gerechnet hättest?
1: Es gibt Berberaffen und zwar mhm. ganz hier in der Nähe. Ne? Wir waren heute in Freiburg. Ähm, am Bodensee gibt es den Affenberg in Salem und da leben Berberaffen zum Art Erhalt. Und wenn man da durch den Wald läuft, dann ist es ein bisschen wie zum Beispiel auf einer Thailandreise durch den Wald zu laufen. Und man hört die überall, die springen in den Bäumen rum. Wenn man nicht aufpasst, dann kann so ein Affe schon auch mal äh, den müsli aus der Handtasche klauen. Ja, und Das ist, glaube ich, auch eine Tierbegegnung, mit der man jetzt nicht unbedingt in Deutschland rechnen würde.
0: Und ich glaube, ich habe auch irgendwas gelesen äh, von Wildpferden, die es auch irgendwo gibt.
1: Das ist in Dömen und da lebt sogar nicht nur irgendeine Wildpferdeherde, sondern die letzte echte Wildpferdeherde Europas.
0: Und was macht eine echte Wildpferdeherde aus?
1: Ich schätze, dass sie einfach das ganze Jahr über im Freien lebende, ohne dass sie irgendwie betreut werden. Ich habe ja Wildpferde immer mit Island in Verbindung gebracht und da auch ganz viele gesehen Ja, und jetzt habe ich erfahren, dass ich da gar nicht nach Island für reisen muss.
0: Toll. Ich wollte eigentlich, ich meine, die Frage erübrigt sich jetzt fast schon. Ich wollte dich gerade mal fragen, was entgegnest du denn Zweiflern oder Leuten, die vielleicht eher nach wie vor so ein piefiges Bild von Deutschland haben und immer noch nicht so richtig überzeugt sind vom Reiseland Deutschland? Ein Stück weit hast du jetzt schon einige Argumente geliefert, wie ich finde. Begegnet dir das trotzdem noch des Öfteren, wenn äh, Freunde, Bekannte mitbekommen, dass du dich eben jetzt auch besonders intensiv mit Deutschland als Reiseziel auseinandersetzt, dass die eher skeptisch sind?
1: Mittlerweile weniger. Ich glaube, weil gerade im letzten Jahr ganz viele gelernt haben, dass wir hier ganz schön viel Schönheit haben und dass wir hier in Deutschland ganz schön viel erleben können. Und ich will ja auch kein Plädoyer aussprechen, nie wieder über die deutschen Grenzen hinwegzureisen. Also ich will ja nicht gegen das Reisen sprechen, sondern ganz im Gegenteil dafür, nämlich noch viel mehr zu reisen und zwar auch vor unserer Haustür und an einem Freitagabend oder mal ein ganzes Wochenende lang.
0: Vor unserer Haustür heißt bei dir, ja zum Teil bist du ja mittlerweile auch in Schweden beheimatet, aber eben auch in Bayern. Und ähm, ich erinnere mich an ein Video, das ich gesehen habe von dir äh, bei YouTube. Da ähm, bist du am Chiemsee. Ich weiß gerade gar nicht mehr ehrlich gesagt, worum es in dem Video ging, aber ähm, es gab ja einen bestimmten Grund, warum du das dort aufgezeichnet hast. Ähm, Magst du davon mal erzählen?
1: Ich glaube, du hast mal eine Flamingo-Begegnung am Chiemsee im Kopf. Kann ich mir vorstellen. Also der Chiemsee ist eben Teil meiner Heimat. Man fährt 20 Minuten mit dem Auto. Man kann ganz wunderschön auf tollen Radwegen hinradeln und da bin ich eben öfter mal ähm, so auch in dieser einen Mittagspause im Frühjahr und der Chiemsee ist ein See, muss man wissen, der für Ornithologen sowieso bedeutend ist, na da gibt es unglaublich viele Zugvögel, ganz viel, was man beobachten kann und ab und zu, wenn man Glück hat, kommt eben einmal im Jahr auf der Reise auch ein Flamingo vorbei oder mehrere Flamingos so auch in dieser Mittagspause und das war gerade, als ich das Buch in Deutschland um die Welt abgegeben habe und Mittagspause machen wollte und genau in dem Moment wirklich passend, und ich habe ein Foto gemacht, weil es mir sonst sowieso keiner glauben würde, <lacht> saß ich da mit meiner Käsesemmel in der Hand und der Flamingo ist vor mir durchs Ufer gestapft. Und das war, muss man auch sagen, erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Flamingos gesehen habe. Das erste Mal in Namibia und ich dachte, ich sehe nie wieder welche, weil ich vielleicht nie wieder nach Namibia reise aber dann eben auch am heimischen Chiemsee.
0: Ja, so auch von Afrika plötzlich dort in Bayern.
1: Ja, ganz genau. Und plötzlich sitzt man auch damit mit Fernglas still in so einem Beobachtungsturm und fühlt sich wie, ja, wie auf einer Safari.
0: Okay, also was die Tierwelt anbetrifft, da gibt es schon mal einige richtig lohnenswerte Destinationen. Du hast ja noch viele weitere Beispiele gegeben, zum Beispiel auch Schweinswale, glaube ich, vor Sylt.
1: Genau, ja. habe ich jetzt ganz vergessen. Das ist ja. eines meiner liebsten Kapitel. <lacht>
0: ja, ja, ja. Also da gibt es einiges. Aber du hast zum Beispiel auch äh, viele tolle Impulse gegeben im Buch für Übernachtungsmöglichkeiten, überraschende Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, hast du da einen Liebling?
1: Ach, die Frage mhm. nach Liebling ist immer recht gemein. Auch echt platt
0: und banal. <lacht> Plump, das, äh, den Begriff hatten wir heute schon. <lacht> den nehme ich gerne in Anspruch, auch an dieser Stelle.
1: Äh, was ich unglaublich gerne mag, sind zum Beispiel die Übernachtungen in Baumhäusern. Weil man, ne, man hat es schon... Super gemütlich, ist auch nicht so der Witterung ausgesetzt, wenn es mal gewittert oder total schlechtes Wetter ist. Aber man ist trotzdem so sehr in der Natur und hat irgendwie diesen Blick ins unmittelbar Grüne. Das ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung. Und was...
0: Das mich natürlich direkt wieder. Es, es tut mir leid, ich habe das Beispiel ja schon mal gebracht vorhin. Wieder an Laos, wo es ja auch diese wunderbaren ähm, Baumhausanlagen gibt. Einmal die Given Experience dort im Nordwesten und den Treetop Explorer im äh, Süden. Das sind jeweils zwei äh, wunderbare Projekte zum Schutz des Regenwaldes, zum Schutz der dort lebenden Gibbenaffen, insbesondere bei der Gibbon Experience, da auch der Name. Traumhaft schöne Baumhäuser. Und als ich die entsprechenden Stellen in deinem Buch mir angeschaut habe, ha- hat mich das sehr, sehr daran erinnert, auch wenn im Detail natürlich, klar, die Vegetation und so weiter, auch die Art der Baumhäuser ganz anders sind.
1: Na klar, es geht ja auch nicht immer darum, genau dasselbe zu sehen oder Zeit. zu hören, na, sondern ja. es geht ja darum, sich einfach dieses Erlebnis und diese Erinnerung nach Hause zu holen, anstatt es einmal erlebt zu haben und dann vielleicht nie wieder.
0: Und eben auch zu begreifen, ich muss halt nicht unbedingt nach Laos, um in einem richtig coolen Baumhaus zu übernachten.
1: Geht auch nicht, Freitag.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Ich glaube, du wolltest noch ein weiteres Beispiel nennen.
1: Ganz genau. Was ich jedem empfehlen kann, der irgendwie nach einem unvergesslichen Erlebnis sucht, ist eine Übernachtung in einer mongolischen Jurte. Dazu muss man auch natürlich nicht in die Mongolei reisen. Kann man machen, ist auch ganz bestimmt unvergesslich. Aber es gibt auch in Deutschland ein paar Jurtenerlebnisse, zum Teil auch sogar von mongolischen Familien, die diese Jurten selbst aufgebaut haben mit traditionellen Möbeln und die sehen ganz genau so aus eben wie bei den Familien in der Mongolei. Und man hat eben dann zusätzlich noch diesen kulturellen Anschluss und kann sogar Fragen stellen und wird verstanden, im Gegensatz zu Jute in der Mongolei.
0: Darüber weißt du ja bestens Bescheid. Du warst ja selbst ausgiebig dort unterwegs mit deinem heutigen Mann Felix. Vor einigen Jahren habt ihr in die Mongolei eine wahnsinnig spannende Reise unternommen. Magst du davon mal kurz erzählen, auch wenn das ein bisschen off-topic ist? Wie ist die Idee dazu entstanden und was habt ihr dort dann gemacht?
1: Das war 2015, da sind wir zu Fuß ungefähr 400 Kilometer durch den mongolischen Westen gewandert, also fernab von jeder Zivilisation, davon gibt es in der Mongolei eh nicht allzu viel, sie ist das dünn Land der Welt und wir waren da einfach allein mit Rucksack auf dem Rücken, Zelt, Astronauten, Nahrung und alten russischen Militärkarten unterwegs und haben... Da ja, die echte Wildnis gesucht und die Idee dazu entstand genau mit dieser Frage, was ist denn Wildnis, wie weit ist denn die Weite und wie sieht es im Nirgendwo aus und ja bei den Recherchen kamen wir dann ziemlich schnell auf die Mongolei, weil das mit Abstand das Land war, zu dem es am allerwenigsten Infos gab.
0: Wie sieht es im Nirgendwo aus? Das ist eine schön formulierte Frage. Du hattest uns dazu äh, netterweise auch vor einiger Zeit schon mal ein Interview gegeben für das Weltwach-Magazin, für unsere Website. Und da hast du gesagt, ich habe es mir hier mal notiert, ähm, Zitat, und wo gibt es das noch? Wo gibt es noch diese unberührte, wirklich riesige Wildnis ohne Strommasten und irgendwelche kleinen Dörfer? Wir hätten dort vier Wochen nackt wandern können. Es hätte niemanden interessiert, weil einfach niemand da ist. Ähm, da lachst du schon. <lacht> Habt ihr natürlich nicht gemacht, aber ihr hättet können.
1: Habe ich das gesagt. <lacht> Das so weiß ich ist. gar nicht mehr. Hätten <lacht> wir können, ja, es hätte niemand, hätte niemand bemerkt.
0: Und äh, das äh, Buch, das aus dieser Reise resultiert ist und auch der Blog, heißen ja dann in der Tat auch ins Nirgendwo pizza Gibt es für dich so eine Art Nirgendwo oder irgendwas, was ansatzweise dem nahe kommt in Deutschland? Wo du auch dieses Gefühl von weite Freiheit ausgesetzt sein verspürt hast?
1: Das Gefühl verspüre ich auf jeden Fall. Ähm,
0: Strommasten gibt es ja schon fast überall.
1: Das stimmt, ja. außer in den Alpen. Hm? Nicht immer. Ja. Nee, aber gerade dieses, ähm, diese Freiheit und dieses Ausgesetztsein habe ich ganz viel im Alpenraum, glaube ich auch, weil ich da auf Wegen unterwegs bin, die einfach wild sind oder anspruchsvoller sind. Natürlich gibt es in Deutschland nicht die Weite der Mongolei, das ist klar, aber die Weite der Mongolei gibt es auch sonst in sehr wenigen. Ländern, Ähm, sonst wäre die Mongolei nicht das dünn besiedelste Land. Und es geht, glaube ich, auch gar nicht immer darum, genau exakt dasselbe zu finden oder genau das vergleichen zu können, weil jedes Land lohnenswert ist und einzigartig. Ähm, Aber auch da, wenn wir uns dafür öffnen und ich mir vielleicht hier die Wanderung raussuche, die wenig begangen ist und nicht auf die Hauptgipfel gehe, dann kann ich auch hier laufen, ohne dass ich mal einen Tag lang den Menschen sehe zum Beispiel und Gerade dann habe ich schon wieder eine eine Freiheit, mit der ich vielleicht nicht nackt wandern würde, aber schon (lacht) schon ein sehr besonderes Gefühl.
0: Ja, das ist sozusagen dann der Gradmesser, wenn man sich wirklich abgeschieden und sicher fühlt. Aber es ist nochmal ein guter und wichtiger Hinweis, dass natürlich äh, reizvolle Regionen in Deutschland, die besonders und außergewöhnlich sind, nicht nur dadurch ihren Wert erhalten, dass sie uns dann irgendwie an irgendeinen fernen Ort erinnern, sondern diese Besonderheit hat natürlich ihren Wert in sich. Da muss ich nicht an die Mecklenburger Seenplatte fahren und dann krampfhaft überlegen, an welche anderen Seenlandschaften, die mich dann erinnert.
1: Nee, überhaupt nicht. Und gerade diese Gefühle, die bei mir entstehen, wo ich mich wirklich an Reisemomente erinnere oder eben dieses Déjà-vu wirklich habe. Das kommt nicht, weil ich jetzt irgendwo stehe an diesem Stadtberg zum Beispiel und mir sage, wie sieht es hier aus, wie sieht es hier aus, sieht es hier vielleicht aus wie in Wellington, sondern ähm, ich stehe hier und genieße die Aussicht zum Beispiel und das Gefühl kommt von ganz allein oder eben auch nicht und dann ist es auch okay.
0: So, jetzt fahren wir gleich in Karlsruhe ein und haben jetzt knapp zehn Minuten zum Umsteigen. Das wird jetzt der Stresstest für die Bahn, ob sie es uns schaffen lässt.
1: Das wird für uns der Stresstest. Oder? Ja. Die, ich meine, die Bahn fährt so oder sowas.
0: Das ist richtig. Aber nur, ein, nur einmal
1: umsteigen und dann geht's nach Stuttgart.
0: So ist es. Ich Rucksack hier raus. Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht erschlage.
1: Das hoffe ich auch, Erik. Wir haben ihn noch nicht fertig aufgenommen.
0: Da hat Franzi recht. Wir haben noch nicht fertig aufgenommen. Der zweite Teil unserer kleinen Tour durch Deutschland steht noch aus und den gibt es in der kommenden Folge. Dann unterhalten wir uns über das Thema Mobilität beim Reisen. Wir tauchen ein in einen Hauch von China, unterhalten uns über geradlinige und im Zickzack verlaufende Lebenswege und vieles mehr. Und jetzt gibt es... Endlich ein von vielen von euch schon längst energisch eingefordertes Update von Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff. Sie hat ja hier bei uns schon des Öfteren von ihrer Forschung im Pantanal in Brasilien erzählt, und zwar sowohl in Gesprächen mit mir als auch vor circa einem Jahr in wöchentlichen Audiobotschaften, die sie uns aus Brasilien rübergeschickt hat. Und dazu hat sie sich auch dieses Jahr wieder bereit erklärt. Sie ist nämlich jetzt gerade drüben im Pantanal und setzt dort ihre Verhaltensforschung zum Ameisenbären fort. Dementsprechend folgt nun die erste einer ganzen Reihe neuer Folgen. Gewissermaßen also die zweite Staffel. Bitteschön. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
3: So, das waren jetzt ungefähr Batterien 101 bis 105, die ich gerade aus dem Akkuladegerät geholt habe und jetzt in die Kamerafallen einbaue. Ich bin tatsächlich zurück im Pantanal und wenn man dann endlich wieder hier ist, dann hat man natürlich die totale Lust, sofort rauszufahren und Kamerafallen aufzustellen und Ameisenbären zu sehen und alles. Aber leider muss man erstmal. 120 Akkus laden, nee. denn 10 Kamerafallen, 12 ah, Akkus, eben, das macht 120 und die müssen alle geladen werden und das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen äh, der Tanzbär an der Leine meines Akkuladegerätes und äh, kann immer so eine halbe Stunde irgendwie raus und dann muss ich aber zurück und die Batterien wechseln, dass ich spätestens morgen die Kamerafallen aufstellen kann. Und äh, es geht aber voran. Wie gesagt, jetzt sind wir schon so circa bei Akku Nummer 100. Und äh, ich werde heute Nachmittag schon mal die ersten Fallen stellen und äh, morgen früh dann mit dem Pferd die restlichen. Und da nehme ich euch natürlich gerne mit. Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, ob man dieses Jahr überhaupt ins äh, Pantanal fahren kann, soll, darf. Wegen... Covid äh, immer noch, aber habe dann am Ende entschieden, dass ich das Risiko eingehe. Also ich bin durchgeimpft, ich bin PCR getestet und ich habe für die ersten zwei Wochen für jeden Tag einen Schnelltest dabei und dann hoffe ich, dass das alles gut geht. Und heute Nachmittag fahren wir mal alle zusammen raus und schauen, ob wir einen Ameisenbären sehen. Jetzt. Lass ich die Akkus mal Akkus sein und bin draußen zum ersten Mal Ameisenbären suchen. Ich halte mal an. Wird ein bisschen spannend, weil äh, also die Leute sagen, es ist dieses Jahr schwer, Ameisenbären zu sehen, was komisch ist. Also letztes Jahr war es ja auch schwer, aber da war ich ja eh Oktober, November da und das ist halt gar nicht Ameisenbären-Saison. Also das ist halt so, so heiß. Da bleiben die eher im Wald. Jetzt gerade ist Juli Und normalerweise im Juli sieht man so am Tag im Schnitt bestimmt drei bis vier Ameisen werden, manchmal auch zehn an einem Tag und jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich so schwierig ist. Es ist gerade einigermaßen kühl. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich habe dieses Jahr zwei, (lacht) das klingt ein bisschen doof, ich habe dieses Jahr zwei Fokus-Ameisenbären. Also es ist natürlich sowieso spannend, weil letztes Jahr ist ja quasi ausgefallen. Also ich war zwar ein paar Wochen da, aber halt außerhalb der Ameisenbären-Saison, wie gesagt. Von daher habe ich irgendwie, ich glaube, dreimal einen gesehen oder so. Ja, wobei Claudia habe ich mehr öfters gesehen, aber halt immer dieselbe und dann noch einen anderen und das war's. Und von daher weiß ich gar nicht, was eigentlich mit meinen Ameisenbären hier so abgeht. Also ich kann die ja individuell anhand ihrer Feldzeichnung unterscheiden und habe ein Register mit einigen, die ich schon seit vielen Jahren sehe. Es gibt natürlich auch einige, die sehe ich und habe ich noch nie gesehen und sehe ich auch nie mehr wieder. Aber es gibt so ein paar Gassenhauer und eben einer davon ist dieses Jahr einer meiner Fokusbären, das ist Garol. Die kenne ich jetzt schon seit zwölf Jahren und das ist das Interessante an der Sache, Denn es gibt ja außer meiner Studie im Prinzip keine Langzeitstudien an Ameisenbären und deswegen weiß man auch nicht, wie alt die eigentlich werden, in freier Wildbahn. Und es wird immer so gesagt, so ja, so über den Daumen gepeilt, zwölf Jahre, aber eigentlich weiß man es nicht, das ist nur so eine Schätzung. Der älteste Ameisenbär ist Sandra im Dortmunder Zoo. Der Dortmunder Zoo weiß es sicher besser, aber die die ist irgendwie so um die, glaube 27 oder so. Genau und von daher hat man mal über den Daumen gepeilt, ja dann werden die so zwölf in freier Wildbahn, aber eigentlich weiß man es nicht und eben jetzt gibt's es Carol, die kenne ich jetzt schon seit zwölf Jahren. Da war sie aber schon erwachsen und hatte schon ein Baby auf dem Rücken, also die ist halt mindestens 14, 13, 14 Jahre alt und äh, aber ich weiß eben gar nicht, ob sie überhaupt noch lebt und deswegen muss ich sie suchen gehen, weil letztes Jahr habe ich sie nicht gesehen. Das heißt, das wird jetzt spannend. Und der andere Fokus der Ameisenbär ist die gute alte Claudia, die wir letztes Jahr auch beobachtet haben. Es wurde ein Ameisenbär in ihrem Streifgebiet mit Baby gesehen. Das heißt, ich hoffe, es ist sie und ich hoffe, sie hat wieder ein Baby. Und dann wäre es wieder spannend zu sehen, ob sie halt immer noch so anti-autoritär ist. Das ist ja dieser Ameisenbär, der immer sein Baby auf dem Boden rumkrabbeln lässt. Wir lassen uns überraschen. So, jetzt geht's mal weiter. Wenn ich hier nur sabbel, dann finde ich auf keinen Fall Ameisenbären. Also wünscht mir Glück. Also jetzt irgendwie schon ein paar Stunden gefahren, keine Ameisenbären in Sicht. Ich will ja nicht die Neuauflage des letzten Podcasts machen, wo man hauptsächlich Ameisenbären gesucht und nicht gefunden hat. Von daher, Erik sagt, ich soll was Neues bringen. (lacht) Von daher muss ich jetzt mal Ameisenbären finden. Und nicht nur suchen, um euch was Neues zu liefern. Ich gebe mein Bestes. So, gefühlte 38 Stunden später, die Sonne geht gleich unter und jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Gute, da ist ein Ameisenbär. Schlechte, die Situation ist denkbar blöd, der ist auf der anderen Seite, also ich stehe gerade an so einem Salzsee, und der Ameisenbär läuft genau auf der anderen Seite direkt am Waldufer, am Waldufer, am Waldrand lang und sieht so aus, als würde er gleich reingehen. Super nervös, bisschen komisch, ich bin so weit weg. Ich weiß halt nicht, also vielleicht tatsächlich sind die Tiere nicht mehr so an äh, Autos und Menschen gewöhnt, denn jetzt gibt es seit ja, anderthalb Jahren oder länger eigentlich, weil davor war ja hier äh, Sommer, Und keine Touri-Saison, also seit irgendwie fast zwei Jahren, gibt es im Prinzip keine Gäste mehr. Und keine Safaris dementsprechend. Das heißt, die Tiere sehen wenig Autos, wenig Menschen und sind vielleicht nicht mehr so dran gewöhnt. Und der hampelt jetzt tatsächlich sehr nervös da am Waldrand rum. Und der Wind steht auch denkbar blöd. Ich versuche jetzt trotzdem schon mal ein Foto zu machen, bevor der im Wald verschwindet. Ich kann die ja anhand ihrer Feldzeichnung unterscheiden eigentlich. Das erkläre ich wann anders nochmal besser. Aber dafür brauche ich halt ein einigermaßen gescheites Foto. Und das ist jetzt schon sehr weit. Aber ich probiere es mal. Und dann versuche ich mal näher ranzukommen. Nicht in den Wald. Nein. Ja, okay, also die reichen wahrscheinlich nicht. Ich versuche mal näher ranzukommen. Also das würde jetzt auch nicht lohnen. Normalerweise laufe ich dann, wenn der eh so nervös ist. Aber das würde jetzt nicht lohnen, weil der Wind so dumm steht. Dann würde der mich sowieso direkt riechen. Von daher versuche ich jetzt mal mit dem Auto noch mal in eine Position zu kommen, wo ich ihn besser sehe. Okay. Also, er ist noch nicht im Wald. Er ist noch draußen. Ich versuche jetzt mal zu Fuß. Ah, der Wind ist echt Albtraum. Ah, oh, Da steht er noch, aber er ist jetzt schon, er ist jetzt schon so ja. Jetzt ist er schon im Wald verschwunden. Gut, also wir haben Ameisenbären gesehen. Ich habe nicht nur gesucht, aber das war jetzt natürlich jetzt noch nicht so die Premium-Sichtung. Ich gucke jetzt noch mal auf der Kamera die Fotos an. Nee, da werde ich wahrscheinlich nicht sagen können, welches ist. Aber es ist doch schon mal ein schöner Auftakt. Erster Nachmittag direkt ein Ameisenbär. Das macht Lust auf mehr. Allerdings nächste Woche gibt es, also vielleicht Ameisenbären, aber dann eher indirekt. Denn nächste Woche hängen wir mal zusammen eine Kamerafalle auf und schauen dann, was die so alles fotografiert. Tschüss aus dem Pantanal.
0: Vielen Dank, Lydia. Vielen Dank der Deutschen Bahn für die Unterstützung bei dieser Folge. Und vielen Dank euch allen fürs Zuhören.